0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Velkommen til vores nye serie om international håndbold med Rasmus Bøjsen. Titlen siger forhåbentlig det meste. Det er den anden af vores nye månedlige serier her på Mediano Håndbold. Med Henrik Mølgaard og Peter Bredstorff vil vi hver måned jagte sandheder i håndbolden. Og med Rasmus Bøjsen vil vi hver måned tage pulsen på de internationale ligekager og i øvrigt på international håndbold. Vi har simpelthen inviteret os selv indenfor hos en håndboldpersonlighed, der tror jeg godt at sige, har et unikt overblik over den internationale herre håndbold. Hej Rasmus. Hej Thomas. Og tak fordi vi må komme og besøge dig her. Ja, det var så lidt der. Er du klar til at tage fat på en helt ny månedlig serie? Ja, det synes jeg. Det er jo spændende. Det er godt. Vi, øh, før vi lige kigger på, talte vi lige om alt det, vi skal i sæsonen her, så øh, I kan godt vente jer derude. Og så tænker jeg også, det er på sin plads lige at ønske dig til lykke med dit øh, nye job, for dem, som ikke helt har fulgt med, hvem er det, der har fået glæde af dig? Jamen, det er jo min gamle hjerteklub, <laughs> Skærn håndbold. Så, øh, jamen, det er jo noget nyt jo.
1: Det er jo lidt uheldigt, kan man sige. Jeg bøller jo stadig med efter døndingerne af en, en voldsom hjernerudselse. Det er jo snart et halvt år siden, at, at jeg var på banen senest. Men øh, jamen, så skal der jo ske noget nyt, når man ikke rigtig kan spille. Jeg håber på, at øh, jeg kan komme i gang på et eller andet tidspunkt igen, men men der er ikke rigtig noget, der tyder på det nu. Og så fik jeg en, en rigtig fin henvendelse fra min, min tidligere klub, øh, hvor jeg nu er blevet salgskonsulent og lidt andre ting, jeg også laver. Så det har jeg været i gang med i, ja, siden 1. august. Og det har været meget spændende og lærerigt. Så... Øh
0: Ja, mod på livet igen efter øh, en, en hård og tid. Der er bare at sige tillykke til det, men også at sige, øh, nu skal du så til at se skjern ude fra tilskupladserne igen. Hvordan bliver det? Jamen, det snakker vi også lidt, <laughs> ind, inden vi gik på om. at øh, ja, jeg, tror, det er,
1: jeg har den følelse af, at det bliver langt hårdere, end, øh, end når man selv står i det. Æh, når man ikke rigtig kan, ja, kan gøre noget for et hold, så, så bliver det ekstra hårdt, men, øh, men jeg glæder mig da også øh, det der, man... Man kan holde med et hold igen på en eller anden måde. Det, det gjorde jeg jo, inden jeg blev professionel håndboldspiller, og det har man jo sådan lidt øh, øh, pakket væk øh, og været professionel i, i det erhverv, man nu har haft. Det kan jo godt komme lidt tilbage igen, så det glæder jeg mig også til.
0: Og vi kan sige om den her serie, der er jo store danske spillere på vej til den danske liga, men der er også mange danske spillere, der søger udenlands, og som gør det fremragende i de store udenlandske ligager. Vores ambition, det er at følge dem undervejs i sæsonen. Vi vil også følge de store internationale ligager og de store europæiske turneringer. Og så tænker jeg også, Rasmus, at vi en gang imellem slår en genvej forbi nogle af de mere obskure ligager undervejs. Det kunne også være sjovt. Så det er en ambitiøs opgave, vi har sat os for. Det kan godt blive langt, må vi heller advare om. Og det kan også komme til at indeholde både ny viden og detaljer, som du ikke vidste, at du havde brug for at høre, kære lytter. Så nu er du advaret, før vi går i gang. Rasmus, sidste sæson, der talte vi om, at... Champions League var måske nærmest blevet en smule kedsommeligt med de samme hold, der spillede de samme kampe mod hinanden. Men så var der den der afslutning i kyllen. Ja, det var godt,
1: jeg kom til kyllen og fik set noget godt håndbold. Jamen, vi har jo snakket om det før, at, at der er bare noget magisk over Kølm. Håndboldkatedralen dernede i langs med, med 20.000 på lægterne. Og ja, de fire bedste hold i verden i den her sæson, som, som netop var gået. De
0: spillede dernede, og der var nogle fantastiske kampe. Så det skuffer aldrig. Jeg sidder og kigger på, jeg skulle lige kigge mig selv i armen igen og lige spole tilbage. Straffekast og tætte, tætte afgørelser og sådan noget. Hvordan var det at opleve det sådan tæt på? Jamen,
1: det er jo det, det kan, og man bliver jo lidt forventet. Altså, man, man har jo næsten en, en følelse af, at det skal være sådan. Men, men det var fantastisk, og stemningen var god, og jeg synes, det, her, det er jo det, håndbolden kan. Der var masser af kærlighed fansne fansene imellem, og der var ingen urolighed overhovedet. Der var bare... En masse folk, som havde store forventninger til endelig at komme til Køln igen men men fyldt halv efter det her coronahelvede, vi har været igennem. Så, så der var liv og glade dag, øh, Der var godt vejr, som altid. Og, og der blev også drukket et par køls øh, jeg. Øh, så øh, så det, var, det var fantastisk. Og jeg synes virkelig, at, at det var nogle hold, der bare kom med en masse god på mod og, og gav den fuld gas. Altså det her med to kampe på under 24 timer, øh, det er jo en anden snak, at det er rigtig hårdt. Øh, øh, i slutningen af sæsonen efter OL og så videre. Det, det har virkelig været hårdt, men, men jeg synes bare, det var god håndbold, så, så det var jeg faktisk lidt, måske lidt overrasket over, at, det, at der blev givet så meget gas, og at, at, at det var seværdigt.
0: Vi talte jo inden for en for om, altså, at Barcelona måske havde lidt den der favoritværdighed, og at favoritterne så heller aldrig vinder. Men det gjorde de her. Det blev alligevel dem, der kom til at stå med trofæet.
1: Ja, det var jo ufatteligt tæt. Det kunne også sagtens være blevet kældt til. Barsa fik brugt den her forbandelse med, at der er ingen ingen hold, der har vundet to gange i træk i, i køllen. Så, så det var flot, og, og jeg synes virkelig, at de udviklede sig hen over sæsonen. Startede jo rigtig svagt, men også med et meget nyt hold. Som, og der var, det, der var ro på, og der blev givet tid til Carlos Ortega, den nye træner. Og det må man også bare sige, at det er bare frugt. Så jeg var, jeg var imponeret over, at det gik så fint, og at vi har jo tidligere set i, i Kølen, øh, hvad det betyder, når Barcelona kommer ind som favoritter og alle ligger til dem. Så har de det med at, at skuffe, øh, og det bliver lidt op i hovederne, synes jeg, mentalt. De har jo smidt rigtig store forspring øh, væk tidligere, øh, så, men, det, men det var jo ned til marginalerne, øh, og, og det kunne lige så godt være blevet kældset.
0: Og vi skal også tale om både den spanske, polske og ungarske liga, men jeg får lyst til bare lige at spørge lidt til, til et hold, jeg ved, du holder af, nemlig Westprem. Det var vel egentlig ikke nogen dårlig fejl forsøg for dem, selvom at de hverken blev til det ene eller det andet? Nej,
1: altså det var det jo ikke, men det er jo skuffende, for det er det helt store mål for dem. Det er det, og det kommer jo lidt oven på en dårlig tid, hvor de også smider mesterskabet øh, mod sækket. Det kommer jo måske ind på lidt senere, men, men det var da et malurt i bæret. Altså jeg tror ikke... Øh, man tænker jo lidt det der med, at, at nu kom de ind som underdogs og kunne kunne overraske, og det gjorde de jo ikke. Altså, de spillede jo ganske, ganske fint, men, men de kom, der kom ikke den der forløsning, så, så ja, man, man skal altid være skuffet, når man kommer til kølen og ikke vinder, men, men jeg synes, at der er en udvikling i holdet, og, og man kan også godt se med de signings, de laver, så er der generationsskifte på vej, og og de får tilført nogle rigtig dygtige spillere, så jeg synes egentlig, at fremtiden ser, ser, ser ganske fint ud for Vestbrim, men, men det her med, at, at de bare ikke formår at, at slå igennem og vinde i køllen. så det, det gør det jo svært at tro på fremadrettet, men, men der er jo det her med, kommer man til Køln, så på et eller andet tidspunkt, så skal den nok lykkes, men det var ikke, det var ikke lige den sæson, vi lige har gået igennem for Vestbrim.
0: Og så er jo, et den anden europæiske turnering, EHF, European League, er jo med de nye formater og sådan noget, måske blevet... Mere svært end no nogensinde før. Og det var final for i den grad også. Benfica mod Magdeburg. Mm. Vanvittig kamp.
1: Ja, men det, var, det synes jeg faktisk var mega fedt. Og det snakkede vi også lidt om øh, sidste gang øh, vi var sammen. At, at European League bare kan noget andet. Fordi det er nogle andre hold. Nogle man ikke ser så tit. Øh nu kommer vi godt nok heldigvis ind i en, en Champions League, vi snakker lidt om, at det har været kedeligt og gruppespillere, de samme hold møder hinanden hele tiden, men der kommer heldigvis lidt nyt i form af at, at Magdeburg er tyske mester GOG er danske mester og Plotsk øh, fra, fra Polen har, har fået wildcard og så vi får lidt nye hold, det er jeg glad for øh, men det er jo også det vi har set i, øh, i Herfie European League at der er det, det, der er nogle nye kampe og sådan, øh, og så synes jeg, som du siger, at der, der er rigtig mange gode hold, øh, som man også lidt undervurderer øh, Portugisisk håndbold er jo selvfølgelig på vej frem, og Benfica slog Magdeburg i den her tætte finale. Det var jo også rigtig tæt på, at Sporting faktisk slog Magdeburg ud allerede inden Final for, Så Portugisisk håndbold er lidt på vej frem, og rigtig spændende at følge med i der. De har også gjort et rigtig godt punkt om siden her til sommer. Så, øh, så nej, øh, altså det var ikke fordi jeg var helt vanvittigt overrasket over, at, at Benfica kunne, kunne gøre noget også på hjemmebane. Og de har bare... De havde i seneste sæson en rigtig, rigtig stærk fireblok defensivt, hvor de stod rigtig godt med, med Borges og Moraz ind i midten, og Schellemann vi jo kender osv. Så så, så, men det var jo flot. Altså Magdeburg, de har haft en, en vild sæson, men, men ender alligevel med at tabe to finaler. Ikke? Så, så det, sådan, det kunne have blevet rigtig, rigtig vildt for Magdeburg. Nu blev det bare vildt.
0: <laughs> og så vil jeg forstå, tager Jonas Schellemann en sæson mere i Benfica. Yes. Det her års, du var lidt inde på det, det her års Champions League, det får jo... For det første deltagelse af to danske hold, øh, der er blevet givet et wildcard til, til Aalborg og jeg også til Plok. De der, de der wildcards, dem er du ikke så vilde med, eller hvad? <laughs> er der nogen,
1: der er det? Er det måske <laughs> kun dem, der får dem. Nej, det er jeg ikke. Altså, vi har en i uh, James League hvor der er uh, 10 eller 16 hold med og seks af holdene for wildcards det er jo alt for mange og der skal slet ikke være wildcards stod til mig det er en snak vi har haft tidligere også vi skal have en kvalifikationsturnering ligesom vi har til European League i det vil være, være langt federe og langt mere sportligt fair synes jeg uh, så nu kan man sige måske der så også det at, at var der skopje, der var noget finansielt uh, problematik for dem. Så de røg også helt ud af det. Så der var faktisk kun otte hold, der var direkte kvalificeret til den her Champions League. Så, så vi får nogle nye hold også på, på grund af krisen i, eller krigen i Ukraine med, med brist, som er udelukket. Så, så der, der sker noget nyt et, til den her Champions League, og det, det glæder jeg mig lidt til, at, at der kommer noget nyt. Og så håber jeg på lidt længere sigt, at vi får lavet... Øh, systemet lidt om, så vi ikke har de her øh, grupper af otte hold, hvor det bliver mange af de samme kampe, og mange ligegyldige kampe inden knock øh, fasen kommer.
0: Jeg forestiller mig, at næste gang vi mødes, skal vi sådan dykke lidt, gå meget tæt på de to grupper, men det er svært ikke, når jeg sidder og kigger ned over dem. Aalborg håndbold, det er noget af en djævlepulje, det med. Jeg ja, bare Barsa Kiel. <lød> der er også et hold fra Polen, der hedder Kielse. Bare for at starte et ja. sted. Det, det ser hårdt ud for, for den store satsen af Aalborg.
1: Det gør det, men altså, der er jo også den pulje, der er rum og sælge i, så i forhold til at komme videre, der, der tror jeg nok, det skal gå. Jeg var ude at se en håndbold mod min tidligere klub, Elverum, og jeg kan sige, at de var i hvert fald lidt mere nervøse, end jeg tror, Aalborg altså, er. Jo, det, er jo, det er jo fedt, at der kommer så mange store kampe, men igen, jeg synes, det udvander produktet lidt, at vi ser mange af de her hold blive ved med at spille mod hinanden og... Der skal også være nogle små kampe, før at en, en, en kamp kan være stor. Så, øh, men Aalborg de får, får deres form, men jeg tror nu nok, at de skal få deres point. Øh, og de viste jo i sidste sæson, hvor de også var i et, i et bra og et gruppespil, at, at det kan de sagtens klare. Øh, så, så det bliver spændende at se, om de ligesom kan ride videre på, på bølgen. Øh, ja, øh, første år med, med Mikkel Hansen øh, på, på holdet, det bliver også spændende at se, hvad det får af betydning. Øh, så, så jeg er spændt på, hvordan Aalborg mere synes, øh, at... at der er rigtig mange hold, uden at vi skal gå alt for meget ind i det, der kan, der kan, eller der kan gå i Final Four. Og der er Aalborg i af dem, men der, men der er rigtig mange om budet. Så, så det, det bliver svært. Så, så det er også vigtigt, at man ligesom formår at få så god en placering, som overhovedet muligt i grovespil.
0: Og Mikkel Hansen undgår jo så at skulle til Paris, i hvert fald i første omgang. Ja. Men det er vel ikke helt urealistisk, at de støder ind i anden ting. Og det må vi tage, når vi kommer så langt. Lad, lad det være en lille teaser. Lad os begynde på vores rejse ud i Europa her. Ligerne er jo så småt ved at gå i gang, og når du kan lytte lytter til det her, så er der måske allerede kommet i gang i nogle af ligerne. Lad mig lige starte, Rasmus, med et fuldstændig urimeligt spørgsmål. Er der en af de her liger, vi skal tale om, som du glæder dig mere til end end de andre, du må kun nævne en. Ja,
1: ser vi bort fra den danske, så siger jeg Bundesligaen. Og det gør jeg, fordi jeg synes, den ser mere konkurrencedygtig ud, end meget længe. Jeg synes, der er rigtig mange hold i toppen, som kan gøre det. Magdeburg redder jo selvfølgelig videre på en bølge, i forhold til den flotte sæson, de lavede sidste år, og de har holdt kontinuiteten, og har holdt det meste af holdet. Det bliver spændende at se, hvad det betyder for dem, at de skal til at spille Champions League også. Vi har jo tidligere set mange tyske hold, ligesom, Uh, ikke gå så meget op i Champions League, og så bare sørge for at gå videre. Uh, vi har sågar set, at Ragnar Løven i nogle sæsoner spille med et B-hold i Champions League, så jeg er spændt på at se, hvordan de vil gøre det, fordi uh, de kan sagtens tåle at tabe 3-4 kampe i Champions League, og så stadig få et godt udgangspunkt inden nok men taber de tre fire dumme kampe i, i Bundesliga, så ved vi jo, så kan, så kan det gå hurtigt, og så er man nærmest væk. Uh, Kiel, det bliver rigtig spændende, synes jeg, at følge dem. De har gjort nogle, nogle spændende indkøb, med to svenske vensterbakser, Erik Johansson og Karl Valinius. Øh, også kvæg at, at, at Sander Sarkozen jo er ude ind til Jul, øh, og Pekkeler er formentlig også ude til efter Jul, så det bliver meget, meget spændende at se. Øh, det bliver sådan lidt et nyt kiel. Det er jeg meget spændt på. Øh, men det er jo klart, når man har, har den trup, som de har, og Niklas Landin i målet, så, så vil de jo også være en af favoritterne til, til at løbe med mesterskabet. Flensborg også meget nyt. Jeg, jeg glæder mig jo sindssygt meget til at se Lasse Møller virkelig øh, 7-9-13 for at det holder med ham øh, en fantastisk slændfuld spiller, som vi jo slet ikke har set nok til. Æ, mange danskere også i det hele taget i Flensborg, og jeg synes de har et spændende hold, som desværre har været lidt for meget ramt af skader også, at de har måske tidligere ikke været så brede. Jeg ved ikke, hvad der er grund til, at de får så mange skader, men, øh, men de har i hvert fald været, været hårdt presset øh, på den front, og så bliver det bare svært hvis man skal spille med en 7-8-9 spiller øh, i løbet af en hel sæson. Ja, øh, yeah. Og det er jo også spændende at se, hvad det gør for dem, at de ikke skal være med i Champions League. Og så kan man jo sige, så er der jo lidt øh, Fyggs Berlin, som også har haft mange skader, men virkelig har gjort nogle spændende indkøb, synes jeg selvfølgelig Mathias Gissel, øh, Max Dej og så videre. Jeg synes, de ser bredere ud. Jeg tror virkelig, de kan, de kan overraske mange hold i den sæson, der kommer nu. Og så har vi lidt outsider, eksempelvis i, i Melsungen som jeg jo <gør> har haft så mange penge de seneste mange år, og en af det holder der bruger flest penge i, i Bundesliga. Men jeg synes, efter de har fået runder til, så virker det som om, deres rekruttering er blevet bedre. Øh, vi var lidt inde på Moras før, som den her brasilianske stregspiller, som, som gjorde det rigtig godt i Benfica i sidste år. Og det er i hvert fald en kanonsegning. Øh, sådan en tovejspiller, der virkelig er dygtig i begge ender af banen, og, og lidt en leder og sådan. Så, så jeg forventer mig også, meget mere af men det vil jeg sige, det har jeg også gjort tidligere, hvor de har skuffet, men, men jeg synes, de har efterhånden et, et hold, og de er jo selvfølgelig også hårdt ramt af nogle skader, men det gør egentlig bare, at deres hold er blevet bredere, fordi de så har haft pengene til at gå ud og hente øh, nogle nye spillere. Øhm, ja, og andre afsatte jeg glæder mig også til at se Hejs øh, med en masse danskere, Jakob Lassen, øh, som jeg forventer mig også rigtig meget af. Jeg tror, de får et chok ned i bundsliggen, når de egentlig finder ud af, hvor god han egentlig er. Øhm, Ja, Hannover har gjort nogle spændende indkøb. Så der er faktisk rigtig mange spændende hold. Man kan også nævne Frisjafrkøbing. Så på dagen vil jeg sige, at der, der har Bundesliga det her, man tidligere sagt, at man kan tabe til alle hold i Bundesliga, men for 2-3-4 år siden, der passede det ikke rigtigt. Altså der vandt de bare, de gode hold, de vandt næsten alle kampe. Det tror jeg ikke på i år. Jeg tror virkelig, at vi kan se, at man kan faktisk godt smide et, et, et havrepoing og så stadig kæmpe med i toppen, fordi alle kommer til at slå hinanden indbyrdes. Så, så jeg forventer mig rigtig meget af Bundesligaen. Jeg synes virkelig, at, at det er en spændende og fed liga. Og jeg er bare glad for, at, at man bor i et land som Danmark, hvor man nærmest kan streame eller se det hele i tv. Det er rigtig fedt.
0: Lad det være en lille, en lille <laughs> løfte til, til vores lytter her. Bundesligaen, uanset hvad du har sagt, så vil jeg have sagt, at det er en af dem, vi kommer til at følge meget tæt. Både på grund af det, den kvalitet, der er, alle de danskere, der er, men også fordi den tegner jo, jeg ved ikke om det er historisk tæt, men det kan kun blive en stor sæson i Bundesligaen. Rasmus, nu begynder vi på vores europæiske rejse, og vi starter simpelthen på den iberiske halvø, og så arbejder vi os derefter nord og øst på. Det er min, det er min plan. Så vi starter i Portugal. Du nævnte det faktisk allerede lidt her, vi har været omkring Benfica. Den portugisiske liga i det hele taget, Den er en den har den stadigvæk sådan, hvad kan vi sige, pil op af?
1: Det er sådan lidt todel, fordi de tre bedste hold, som jo har bakket op, det er jo lidt specielt i Portugal. De er jo bakket op af... Det er jo sportsklubber, hvor Benfica, Sporting og Porto, det er jo helt op imod 80 forskellige typer sportsgrene de har. Og det er jo selvfølgelig fodbolden, der er religionen i Portugal. Men, men håndbolden er efterhånden ved at komme tættere og tættere på øh, at være nummer to. Det har jo selvfølgelig også været medvirkende, at den spanske liga har, været, har haft en finansiel krise, som, som de har svært ved at komme over. så er der mange spanske spillere, der er kommet til Portugal. Og så har man ligesom fået øjnene op, også i og med, at øh, det portugisiske landshold er blevet langt bedre og begyndt at kvalificere sig til slutrunder. Og så, så interessen er virkelig øh, stigende, øh, og det er jo bare fedt, men man kan så sige, at ud over de tre hold der, så må jeg bare sige, så, øh, så er det svært øh, at se, at der er kvalitet. Så det er jo lidt ligesom vi har set med mange andre øh, ligaer rundt omkring i Europa, at ja, der er 2-3-4 rigtig gode hold og så resten, det er, det er tæt på amatøragtigt. Så jeg kender jo Jonas Tidemand som spiller i, i Sporting Og han fortæller også lidt sjov historie om, at når de skal på udebanetur og sådan noget omklædningsrum, der nærmest ikke er der, og ja, halder, hvor gulvet er udlagt og så videre. Så, 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 så selvfølgelig, de tre dygtige hold, der, det er professionelt, og det er spændende, og der er mange spillere på vej frem. Men derudover, så, så er det rimelig svagt, kan man sige. Det Portugal jo har, har gjort, det er jo, at de har brugt rigtig mange midler på deres træner, Så man ser helt ned på ungdomshold øh, trænere, som er EHF Mastercoach, altså den her store uddannelse. Så de har virkelig øh, brugt mange ressourcer på at, at gøre deres trænere bedre, og det kan man så også se på de spillere, som efterhånden kommer op. Øh, der er virkelig mange øh, rigtig, rigtig dygtige talentfulde spillere, og de klarer sig rigtig godt på U-niveau, som jeg også var inde på tidligere. Øh, ungdomslandsholdene kommer langt i, i turneringen. Og der var jo U20-EM i Portugal. Og det var virkelig nogle fantastiske kampe, blandt andet Portugal mod Spanien, som både mødte hinanden i, i gruppen og også i finalen. Fantastisk. Og de her, man kan jo ikke komme om at Kiko Costa og Francis, eller Francisco Costa og Martim Costa, brødreparret her, de er helt fantastiske. De er jo allerede en, en del af A-landsholdet og kæmpe øh, talenter, især øh, Kiko Koster, som i, i sidste sæson bare sådan sprang ind og, og sådan gjorde det ufattelig godt, øh, også på europæisk niveau, og lavede rigtig mange mål, blandt andet bl.a. mål i en, i en ligekamp mod, mod Porto, og ja, jeg tror, det var 15 mål mod Magdeburg, og sådan noget. Helt vanvittigt. Øh, så, så der er nogle rigtig spændende spillere, og jeg, jeg synes også, at det ser spændende ud for dem øh, til næste sæson, øh, både i Sporting og i Benfica, og selvfølgelig også i Porto, som jo er mestre, og som jo også har dansk islet, øh, Sebastian Fransen, som også var i sidste sæson, men også øh, Jakob Mikkelsen, som jo, øh, man kan sige, er en af de her spillere, som har haft en, en ganske fin karriere i den danske liga, øh, og så to steppet. Jeg spillede selv sammen med ham i Fredericia, hvor han gjorde det rigtig godt, to steppet til til den franske Liga, en bundklub i stræ, hvor han jo bare gjorde det rigtig, rigtig godt. Øh, og så er man lige pludselig i Porto, og, og spiller på det europæiske uh, to tophold. Så det bliver rigtig spændende at se, hvor meget han skal spille. Øh, og så Niveau Læsø selvfølgelig, som jo er Portos helt store signing, som jeg ser. det. er et scoop, at, at man kan hente sådan en spiller, som har gjort det så godt i Aalborg til. Så, så, så det bliver også rigtig spændende at følge dem. Men der er jo ingen tvivl om, at, at det er de tre hold, der, der kæmper for... <laughs> For, for mesterskabet, og Benfica havde øh, en off-uge øh, sidste år, øh, hvor de taber, taber tre kampe, og så er de bare færdige. Mm. Så er det jo det. Så det er, meget, og det er også lidt specielt system i Portugal. Det er jo også lidt sjovt, at de spiller med tre point, men de spiller faktisk også med et point, uanset om du... Altså hvis du taber, så får du et point. Og det er jo faktisk, fordi det er jo lidt med det her amatørisme og sådan noget, vi har snakket om tidligere, at de har simpelthen haft problemer med, at nogle af holdene, det giver mere mening for dem ikke at stille op. Fordi så taber de jo 10-0 og så kan de jo reelt set undgå at ned på, på knap så dårlige målscore som andre hold, fordi når man spiller mod Sporting eller Porto, Porto eller Benfica som bundhold i den portugiske liga, så kan man sagtens tabe med mere end mål. Så det har de lavet om på, at hvis man stiller op til kampen, så får man et Så nu er de ude over det, så det er jo også lidt sjovt.
0: Det, det er fantastisk også, og også når vi tænker på, at vi taler om Champions League hold, og mm. den absolute top, og så har vi det så i, i den anden ende. Kiko Costa, jeg, jeg benød sig lige at sige, Bare før vi lige tælle lidt mere om ham. Hver gang vi skal tælle om ham, skal vi bare lige sige, at han er årgang 2005. Mm. Hvor lang tid kan Sporting, og ja, det er jo hans far, der træner, ja. der træner dem, Ricardo, mm. ham går der også nogle historier om. Han ja. er en mm. temperamentsfuld herre. Det må man sige. Men øh, ja, hvor lang tid kan de holde på ham, tror du?
1: Jamen, hvis man skal tage historien, så, så er det jo faktisk lidt sjovt, at de jo både Francisco Costa og Martin Costa var jo ejet af Porto. Og så kom Ricardo Costa til Sporting som cheftræner, og så fandt han ud af at fortælle ledelsen, at nu skulle de altså købe den her 15-årige spiller, den her 17-årige spiller i, i, i Porto, og det er jo sådan, er jo sådan lidt i, i, i håndbold, håndbold så deltid, det der med transfers og sådan noget, og at bruge penge, det gør man ikke rigtigt. Men her der brugt man altså 200.000 euro på at købe de her to spillere fri, som var 15- og 17 år på daværende tidspunkt. Og det må man så sige, at det tænkte man så lidt, da jeg så det, der tænkte jeg sådan lidt, hvad, hvad sker der her? H hvorfor? Øh, men det kan man godt se nu, hvorfor de gjorde. <laughs> så øh, jeg håber jo lidt for, for Kiko Costa, øh, at han bliver der. I hvert fald den her, måske også næste sæson. Øh, og får den tid. Altså det er jo, det er jo en fantastisk, et fantastisk udstillingsvindue for ham, hvor han er, spiller i den portugiske liga mod nogle ganske okay hold, og så Benfica og, og Porto. Øh, og så kan han spille europæisk. Øh, så det men jeg tror også, altså man hører jo på, på jungeltrummerne, at der, du kan ikke finde et hold øh, omkring Europa, der ikke allerede er ude efter ham. Øh, så om ikke, der er et, et hold, øh, også på den iberiske Helø, som er lidt større og spiller i et større land, som for alvor er ude efter ham. Det er i hvert fald det, man ligesom hører på andre ørerne. Og hvornår han så skifter, det, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men altså, der er jo ingen tvivl, om, de kan ikke holde på ham ret lang tid. Men jeg håber lige, at han, han tager et par sæsoner med
0: jeg synes ikke, han, når han spiller. Han er ikke meget ulig, Alex altså, der, er den der Han finder altid et hul og, altså, og, og, og skyder på alle mulige mærkelige måder. Og... Jamen, han
1: kan score for alle vinkler. og mm. han, altså, han får meget ud af lidt. Vil jeg sige. Altså, det, det kan komme ud af ingenting. Men hans scoringsprocenter altså, ligger også ganske fint. Det, det er det der er imponerende, for han tager i set vanvittigt mange vanvittige afslutninger. Men, men han formår bare at få dem ind. Og han, er, han er så allesidig at at han kan lidt af det hele, han kan gå begge veje, han kan spille med stregen, han kan skyde øh, fra øh, nærvskud, og han kan skyde fra distancen, så han kan lidt af det hele, han er rigtig god i anden bølgen, synes jeg også, og han dækker jo ganske fint op. Ja, og så er han 05, som du sagde. <laughs> så det er, jo, det er jo helt vildt, og jeg tillod mig også at tweete, at jeg ikke kunne huske nogen, og jeg vil ikke sammenligne, øh, det er svært at sammenligne spillere, men jeg kan ikke huske nogen øh, på, i den alder, der har været så vild øh, siden øh, Nicolai Karabacic. Øh, og det, det kan sagtens være, at der har været nogen. Men, men det han ligesom gør altså, mod topholdene i altså, Europa som 05, det, det burde ikke kunne lade sig gøre. Altså han spiller med et mod og går på mod og sådan en afslappethed. Der, det synes jeg bare ikke, man ser ret meget. Og så er det klart, at han kan lægge på fysisk. Og han har slet ikke de der fysiske forudsætninger, som, som Karabatsk har og, og som mange andre også har haft. Men det synes jeg jo egentlig bare gør det endnu mere imponerende. At
0: det, ikke er, det er ikke på fysikken, han vinder. Det er på alt muligt andet. Danmark mødte ham jo her til at den her, som du nævnte, i, i sommer sad så den. Det var jo ikke sådan, at Danmark ikke prøvede at stoppe ham. <laughs> men, men alligevel så kan kampen med gået. Jeg ved ikke, hvad han har skåret 11-mål. Og altså, han skulle jo
1: faktisk have deltaget også ved U18. Ja, og det ja. var der jo flere af de andre faktisk på U20-holdet, som gjorde. Ja. Æ, Rema på mål og, og Brandao på stregen. Så det viser også, at de er jo bare tidligt udviklet
0: dernede. Læsø og Porto. Umiddelbart tænker jeg, et, øh, og måden de spiller på, et meget godt øh, match.
1: Ja, det tænker jeg. Altså, de har jo haft vaner her. De her skytter på, på venstre bak, Valdes øh, osv. Så, øh, så, så, så det passer egentlig meget godt. De har jo selvfølgelig også haft øh, Gomes, øh, som jeg har røget, røget videre. Øh, så, så ja, jeg synes egentlig, det, det virker som en okay match, og man kan jo sige altid lidt spændende at komme ned til Porto men vi, øh, vi, og Portugal, men vi skal også huske, at de har Magnus Andersen som træner, så der er jo det her skandinaviske islet, og efterhånden flere og flere skandinaver, øh, så, så det bliver spændende at se, altså jeg tror også, det kan være sundt for, for Læsø at komme ud og, og prøve sig i, ja, i udlandet, øh, så øh, og man kan jo sige at altså Aalborg ja, der var jo ikke rigtig plads til ham, så jeg synes jo egentlig også, det var, det var klogt af ham at søge videre.
0: Og så lad os aftale til næste gang, at du lige tjekker ind med tidemand og høre, hvordan det hvordan de er kommet <laughs> i gang dernede. Så lad os gå, gå lidt østpå mod den øh, det er i hvert fald geografisk største land dernede, nemlig Spanien. Det er jo ikke nogen voldsom sådan hemmelighed, hvis jeg siger nu, at alting i Spanien jo i mange år har handlet om FC Barcelona. Så lad os lige tage et smut omkring fodbolden, <laughs> eller klubben. <laughs> ja. Fordi klub, Barca's økonomi er der jo, og det kan man høre på øh, Medianos fodboldkanal, er jo anstrengt, og det hedder Spotify, Kampen Aar og alt sådan noget nu her. For det, har det sådan, sådan historisk, eller den kommer det til at få en betydning for håndbolden, tror du? Umiddelbart
1: ikke. Altså, det er i hvert fald ikke det, der er blevet meldt ud med diverse budgetter og så videre, men altså, håndbolden løber jo ikke rundt. Altså, det er jo det, der er lidt vildt, og det gør bare basket heller ikke, og det gør alle øh, sportsgren, som ikke er fodbold. Det gør de jo heller ikke. Øh, men de har bare øh, altså, penge. Det gør fodbolden fra, faktisk heller ikke. Slet ikke, slet ikke. <laughs> øh, så det er en længere historie, men, mm. <laughs> men øh, man kan sige, at... Øh, Øhm, de har jo de har jo sat penge af til det, og det dækker fodbolden bare. Og det er jo, kaldet kalde sundt eller ikke sundt, og konkurrenceforfridende, det ved jeg ikke. Men, men det, de har i hvert fald øh, et budget, og det kører de efter. Og man kunne godt håbe på, at så stor en klub øh, ville prøve at gøre lidt mere for at få øh, tilskuere i halen og, og så videre øh, Men det virker ikke som om, at det lige er, at det, der er så meget... Øh, fokus på, øh, men, men de i hvert fald fokus på at hente nogle skandinaviske spillere, og det er, jo, det er jo spændende at se, både med Emil Nielsen, selvfølgelig fra et dansk perspektiv, det bliver spændende at se, hvordan han kommer til at dele tiden med, med Gonzalo Pérez de Vargas, som jo er det her ikon øh, i Barcelona, Barcelona-dreng, og anfører alle de her ting, og man kan jo sige, at vi har jo set det lidt tidligere med Kevin Møller, hvordan det var, øh, så det bliver spændende at se øh, for Emil, øh, hvordan det er at komme til Barcelona, og han skal jo nok komme til at spille en masse i, i den spanske liga, hvor de normalt ikke har de store problemer. Men, men når kampen skal afgøres, øh, så er det jo spændende at se i Champions League, øh, hvordan øh, kortene bliver, bliver blandet der. Øhm, Carlsbergov er jo også en, en spændende spiller, synes jeg, de har fået tid. Der er meget snak om, øh, om, at han er dygtig nok offensivt. Men jeg synes, han er en god tovejspiller. Og også, øh, det, der er vigtigt i Barcelona, er også bare, at man også nogle gange har nogle spillere, øh, som ligesom tager den rolle, de får givet, og kan indordne sig i herakiet. Altså, man har tidligere set, at hvis der er for mange stjerner, øh, så har de haft svært ved at have det hierarki og hvem er det, der afgør tingene, eller prøver at afgøre tingene, når de skal, når de skal afgøres? Det, det har de tidligere problemer med, og der tror jeg bare, at han er en spiller, som passer godt ind, og, og tager den rolle, han får, og, og kan bruges til mange ting. Øh, så det synes jeg også er en god, god genering, og så hambus varne er vel en af verdens, hvis ikke den bedste øh, venstrefløj. Så det, synes jeg også, ser rigtig fint ud. Så, så selve truppen er vel, vel nærmest stærkere end, end ved seneste sæson, så det, det tegner jo meget godt for dem.
0: Hvad fortæller det at om Barcelona, at de værver Jonathan på går? Altså jeg tænker, han er i hvert fald ikke sådan en flashy venstreback, som hvis man kigger tilbage i tiden, hvad Barcelona har haft af, af verdensstjerner, som, som, som skulle være der. Hvad er det for ja, altså, et for, for signal, man sender, når man, når man værver ham? Er det en en ny måde at tænke på?
1: Det ved jeg ikke, men jeg synes i hvert fald, det er et modigt valg. Altså, og det er jo også det, vi snakker om, når man, når man ser kommentarerne på, hvad folk mener omkring, at Carlsberg skal skal Barcelona. Så, så er der ikke, i hvert fald ikke mange, der synes, at det bare er bare en fantastisk stor sejning af Barcelona. Så, så det synes jeg, det er et modent valg, at man, man tør tage en spiller, som måske ikke har den her store, star quality. Men altså, vi skal også huske, at det er i hvert fald en spiller, der har været meget omvejlet. Og Kiel har eftersigende også været interesseret og han har vundet efterhånden en del del med, med Sverige allerede, ikke? og har gjort det rigtig, rigtig godt i Lemko, har skåret et hav af mål i Bundesligaen, og så, så det er det jo ikke en dårlig spiller, og jeg, jeg synes, det giver rigtig god mening for os, at nogle af få sådan spillere, og de har jo lidt haft den type spiller i, i år, altså en Ali Sainz, som, som heller ikke er den helt store stjerne, om end han hvis er den øh, spiller i verden med flest følgere. Men det er de her ægypter, og de er jo også <laughs> gale med håndbold. Så. Men han har også den her rolle i defensiven og, og kontrafasen, øh, som han har udfyldt. Og der synes jeg egentlig, at Carlsbergås minimum er på niveau og er lidt mere lang, langtidsholdbar løsning.
0: Så jeg synes, det, det, det virker som en fin sejning. Ja, han passer vel godt. Du, du nævnte selv tovejsspillere her. Hvis, hvis man slår op i leksikonet under tovejsspillere, så finder man vel nærmest et billede af ham. Altså, mm. en som kan det hele, og som jo har været svært effektiv for Sverige, Præcis. netop den del af spillet. Ja, jamen, og
1: det her med, at han kan bruges både på bakken og, og i midten. Men, men når man snakker om Sverige, så er det sådan lidt, de har både Max Staj og, og, og Bavendal, som de gjort det fantastisk her ved seneste slutrunde, så man glemmer lidt, hvor god en forsvarsspiller Karlsborg Aarhus egentlig er. Der undervurderer man lidt, synes jeg. Jeg, jeg synes, han er en fremragende og Sverige har i hvert fald øh, haft god øh, succes det her med at sats på tovejsspillere. Øhm og det er bare vigtigt. Nu kommer den her øh, nye regel, som vi slet ikke har været inde på nu med, med hurtig opgiverkast i, 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 i den her cirkel, som, som også, vi har i hvert fald set nogle, nogle eksempler på, at det, det kan bruges rigtig meget. Nu var der Supercop her forleden, øh, hvor man også kunne se, at både øh, Gog og Aalborg havde, havde god hjælp af at, at kunne få noget mere fart i spillet øh, på, den, på den del. Og det tror jeg da heller ikke har, har sådan svækket han, hans værdi, for øh, fordi der er han rigtig stærkere. Og det er jo også bare noget, som Barcelona tidligere har. Altså under Pascual var det jo nærmest deres go-to. Det var bare at storme op i anden bølge og få skudt. Og deres, deres hvad hedder det, angreb var jo virkelig, virkelig korte. Det gik man sådan lidt væk fra sidste sæson, hvor at forsvarsspillet sådan blev opprioriteret af Carlos er den nye træner så det kan godt være at man skulle lidt tilbage igen til det at satse lidt mere i den fase for nu har man altså virkelig nogle spillere der er gode i den fase både Gård som vi snakkede om og varne, fantastisk i kontrafasen Gomes på, på højre fløj men i særdeles at med. altså han er tæt på at stoppe, når han kommer ned i fart så det synes jeg godt at det er jo i hvert fald en af de udviklingspunkter jeg kan se at Barcelona godt kan lægge, kan lægge lidt vægt på
0: her i den kommende sæson så øh, spændende at følge en regel også, eller den. Man kan man sige, udførelsen af, af den regel, der kunne være så godt ligne et hold, der måske kunne drage fordel af det. Bare lige helt kort, Rasmus. Er der nogen som helst andre hold, vi bør tale om i Spanien? Jamen, det er jo sjovt,
1: du siger det sådan, fordi jeg synes jo faktisk, at den spanske liga nogle gange bliver lidt undervurderet. Altså, når vi ser nogle af de resultater, som de trods alt laver. Øh holdene fra 2 fra til 5, øh, så, så kan de jo godt spille håndbold. Det glemmer vi nogle gange. Altså, Granoliers havde en rigtig flot sæson i seneste sæson og, og blev nummer 2, og jeg synes egentlig, de har gjort nogle spændende indkøb til den, til den kommende sæson også. Og, og altså, Coenca, som, som Bjørn på Silkeborg jo møder i European League, gjorde det jo rigtig, rigtig godt sen, sæson, måske den bedste hjemmebane, der er overhovedet af i Spanien, og mange af de her sydamerikanske spillere, så, så der er jeg faktisk rigtig, rigtig spændt på, hvordan det, det skal gå mod, mod Bjørn på Silkeborg TTH to har tidligere problemer nede i Rinka i hvert fald. Så, så jeg synes også, at man skal huske, at den spanske liga faktisk er ret fed. Hvis du, hvis du tog Barcelona væk fra den spanske liga, så havde den spanske liga været ufattelig jævnbyrdig. Altså det er sådan noget med, at alle virkelig kan slå alle. Og, og man snakker tit om, at det er den liga med flest uafgjorte resultater. Det er ikke noget, jeg ligesom har statistisk belæg for at sige, men der er mange rigtig tætte kampe. Og det kan jo også noget, der er virkelig kamp om de her europæiske pladser, og både Mar og La Rioja, som jo sådan er traditionelle hold, de de jo bag Juinka seneste sæson, så der, der kommer sådan lidt nye hold, der er på vej frem, det synes jeg er meget spændende, også Benny Dorm, som har gjort det rigtig godt, så der er jo, altså, det er jo ikke sådan, at hvis jeg namedropper en masse spillere for de her hold, så er det ikke sådan, at man sådan tænker, wow, har de alligevel dem, men de gør det alligevel rigtig fint, og, der er jo rigtig mange spanske, unge, uh, talentfulde spillere, vandt jo U20 uh, EM, hvor man, altså, det, det spanske ungdomslandshold der, der tror jeg virkelig, vi kommer til at se mange fremadrettet, uh, og de har jo været i alle finaler uh, i 2022, både U18, U20 og selvfølgelig til EM. Så, så der, der er masser af gode, uh, eller gode spillere i spansk håndbold, og det kan også godt være lidt en fordel for dem nogle gange, at, Øh, at de så hurtigere kommer ud, fordi der ikke er så, så mange øh, pengestærke hold, så, så kan de spille alle de unge spillere og spillere i den, i den bedste spanske række. Øh, på nær dem, der er i Barcelona B, der er også nogle rigtig dykke spillere. Jeg tror, hvis Barcelona B de var i den bedste spanske række, så de har det med at komme rigtig langt i nogle af pokaltuneringene, så vil de nok ligge i hvert fald i midten af rækken. Men, men altså min pointe point er egentlig bare, at det er ikke altid så skidt, at den liga ikke er alt for stærk, fordi så er der virkelig plads til de unge spillere, og det synes jeg, at Spanien har draget fordel af de seneste på.
0: Jeg skulle lige spurgt, at spurgt dig, dem der ja U18- og U20-spillerne der, de spiller også håndbold.
1: Det gør de. Der er jo selvfølgelig nogle af dem, der spiller på Barcelona B, mm. men, men klart, størstedelen af dem gør. Der er jo selvfølgelig nogle af U18'erne, der ikke gør det endnu, men som jeg forventer inden for i år eller til næste sæson, der gør det. Og det er jo også det de spanske hold ligesom bliver nødsaget til. Det er at satse på nogle af de unge spanske spillere, som ikke er så dyre endnu, men som kan udvikle sig ret hurtigt. Og så kan de jo så ikke rigtig holde på dem.
0: Ja, Rasmus, jeg synes, vi skal sætte os for i vores månedlige update her. Vi holder øje med de der uregjorte resultater. Ja, det gør vi. Øhm, og så synes jeg, vi skal gøre det til en, en fælles opgave at holde øje med andre. End, nu kigger jeg mest på mig selv, for du gør det alligevel. Man holder øje med andre hold end FC Barcelona, og hvor meget de nu fører, og hvad de nu har vundet. Det det bliver spændende at følge. Og Emil Nielsen, spændende at følge ham også. Det, jeg vil næsten sige, at det næste skridt. Han er vel efterhånden ved at være der i, i verdenstoppen, men spændende at følge ham også i Champions League. Så går vi lidt nordpå, over til øh, øh, til, øh, til Frankrig. Øh, der har vi også haft et, et, et dominerende hold, men, men også jo efterhånden en meget meget kompetitiv liga. PSG har vi talt om, øh, det gør vi sidste sæson, et mindre budget, men også to nye øh, målmænd. Hvordan ser du sådan hele, ja, han har sagt næsten hele PSG-projektet?
1: Ja, men jeg tror, at jeg, at jeg sagde senest, da vi snakkede om det, at det gør ikke så meget i håndbolden, om du har 8 millioner euro i budget eller om du har 12, som de mener jeg, går ned på nu. Øh, derfor kan du stadig næsten få alle de bedste spillere. De, kom, de er stadig rigtig rigtig højt i hierarkiet. Øh, så kan man nu så øh, diskutere i forhold til deres rekrutteringer de seneste ja, 2, 3, 4 år. Øh, jeg er ikke sådan helt vildt imponeret. Jo, Pallegaard eller Janne er er rigtig, rigtig dygtige i mål, men det er ikke det. Men de er ikke øh, to af de bedste i verden, i min optik. Jeg har dem ikke i top fem i hvert fald. Øh, så, så Paris, jeg synes, det var overraskende, hvor øh, suveræne de var i sin sæson, hvor de jo vinder hele kampe. Øh, og det gør også sådan lidt, hvor, hvor stærk er den franske liga egentlig så, når de kan gøre det med, de, med det hold, øh, og med de skader, de trods alt havde. Øh. Ja, altså... De kan sagtens vinde øh, Champions League med det budget, de har nu. Om de kan gøre det med de spillere, de har, det er jeg mere i tvivl om. Men, men vi har jo set øh, hold med langt lavere budget tidligere gøre det, gør det i Champions League. Altså, så øh, Montpellier har jo gjort det, kan man sige. Øh, mm. Og dem har Paris jo trods øh, formået at ind over de seneste par sæsoner. Så øh, jeg tror, det svær, at de kommer til igen og være rimelig suveræne i den franske liga. Det kunne være lidt sjovt, hvis der var nogen af de subtopklubber og topklubber, som ligesom kunne, kunne gøre lidt mere ved dem. Men, men jeg ser det ikke ske. Jeg, jeg synes, de fysisk har, når man ser kampen dernede, og den franske liga er jo meget sådan præget af mand mod mand spil, fysik, øh, ikke så taktisk præget. Øh, det er bare lige på hårdt. Øh, så der er ikke rigtig nogen, der kan øh, for alvor taktisk udfordre dem. Det synes jeg, man ser i Champions League. Der er der hold, der kan udfordre dem taktisk. Men i den franske liga, der er det meget fysik. Og der må man så sige, at hvis der er noget, som, som de ligesom har defensivt øh, Paris, så er det fysik. Så derfor tror jeg ikke, at de får så store problemer med at genvinde øh, mesterskabet øh, næst, øh, til, den, til den nært forestående sæson. Men, men jeg tror, at de får det i Champions League, hvor de bliver mere
0: taktisk udfordrede. Nu bliver jeg nødt til at spørge, hvem har du i top 5 som mundmænd? <laughs> ah, nu er du også. Uh, nu du grim. <laughs> Amen, det, ja,
1: Hvem har jeg? Jeg er og øh, så har jeg også øh, Gonzalo Pérez de Vargas. Budic har jeg faktisk også. Jeg synes, han er rigtig, rigtig dygtig. Uh, nu glemmer jeg jo 100% nogen. Det kan du jo ikke, ikke sidde og gøre med mig, <laughs> det der. Uh, Corales synes jeg også er rigtig, rigtig dygtig. Mm. Uh, så mangler vi en, og den tænker jeg lige over til. Du, du kan bare videre med den franske. <laughs>
0: Nej, ja, det bader du selv om. Jeg har ja. Men nogen, der kan udfordre øhm, Nant, hvordan ser du dem? Altså, det er jo farvel til, øh, til kongen og øh, også farvel til min Nielsen. Øh. De har jo ellers været nogen, der har, ja, de har jo kommet langt i mes League. Øh, altså, godt hold, god by. Øh, mm
1: men det er jo sådan lidt over nul efter, at uh, Andreas ligesom har taget til Le Mouche, og Gojan, som jo har været i, i, i uh, klubben i rigtig mange år i forskellige roller, uh, har taget over, uh, var assistenttræner seneste sæson. Så det bliver faktisk rigtig spændende at se dem, uh, som du siger. Altså, det er jo et helt nyt målmandspar. Uh, Victor Gisli fra GOG er kommet derned, og så uh, Peric. Så fra, øh, fra Mischof Brest, som jo også var lidt væk sidste år, på grund af krigen og sådan noget, var i Stuttgart. Øh, det, det er nok det store spørgsmålstegn, altså hvor dygtige er de, øh, på, øh, på målmandsposten. Men jeg synes faktisk, nu har jeg set et par af deres, øh, øh, kampe her i opstarten, og de har gjort det rigtig godt, overraskende godt, øh, ser fint ud defensivt. signingen af der har jo gjort, som er vendt tilbage til Nang, har gjort, at de, de står bedre defensivt. Øh, og offensivt har de bare nogle spillere, der sådan, Øh, selv kan, kan gøre meget ud af lidt. Altså mine, synes jeg, var, var rigtig, rigtig god i, i seneste sæson og på vej frem, men også øh, offensivt, så de har de her to øh, moderne playmaker, der kan, kan sætte noget fart i det. Øh, og det har de også behov for, fordi de er ret tunge i, i bagkæden. Øh, Brie, den her franske vensterbak, som jo dækker fantastisk op, øh, er lidt tungere øh, offensivt, og det er det samme med Cavalcanti for Portugal, som også er dygtig defensivt. Så, så defensiven er det der, at ligesom, øh, skal bære dem lidt, og så, og så de her individuelle kompetencer offensivt, og, og så noget hurtigt kontraspillet, tror jeg også, at de, fordi de har hurtige fløje, og, og de har nogle spillere, der kan komme op ad i banen og gøre det godt. McQueda er rigtig tung i anden fasen. Øhm, og så er jeg lidt spændt på Skurinski, øh, som var Korsbåndsskade seneste sæson, øh, den her russiske vensterbak, som, som øh, har gjort det rigtig godt i, i Meskov-Brest i flere sæsoner. Og, øh, kan de få ham lidt i gang, så får de lidt mere fart. Øh, og lidt mere alsidighed i bagkæden, især på vensterbakken. Så, så det, det tror jeg også bliver lidt vigtigt, men, men det er et hold, jeg er spændt på at se, og altså, tabet af Pech øh, som skal til Vestbrem på stregen, det er bare et kæmpe tab øh, i begge ender af banen. Så det bliver lidt svært, og de har jo ham her, Theo Monar, som, som er en af de mest talentfulde strejspillere i verden, og som ligesom skal tage næste step, st 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 nu hvor Pech er væk, øh, og de har hentet... Øh, Toto fra, fra Vardar, som spillede en rigtig god sæson seneste sæson. Så det er jo ikke, fordi de ikke har øh, dem, der ligesom skal tage over for Pech Bæk. Men, men Pech Malbek er bare, synes jeg, en rigtig, rigtig dygtig spiller i begge ender banen. Så det, det tror jeg bliver lidt svært for dem. Øh, det, det, det bliver meget spændende at se øh, med, med den her, med nye træner og det hele, øh, hvordan det skal gå. Men de har jo, det synes jeg også, vi skal huske at nævne, altså Narende er jo en mega fed klub. Altså det er jo det er en af de, de klubber i Europa med største opbakning. De fylder jo halven gang på gang på gang på gang. Øh, og laver et kæmpe show ud af det. Og fede tifo og fede fans og med på udebane og alle de her ting. Så jeg, det er jo sådan en klub, ikke at jeg holder med dem, men jeg synes bare, det er fedt, at, at det går godt for dem, fordi der ligesom bliver gjort så meget. Altså, og det er også det, vi snakker om, at en klub som Barcelona, de burde virkelig lære noget af, af sådan noget som Nantes. Så øh, der er virkelig en
0: fest dernede. Og de er i pulje med... Aalborg håndbold til TMS League, så dem får vi heldigvis at se nogle gange, så det kan vi glæde os til. Hvor mange af det? Hvad kan det være? 000, det er meget,
1: 8.000? De har jo to forskellige halder. De har en til 5 et halvt, og så har de den her XXL,
0: som de bruger til specielle kampe.
1: Mm. Øh, og den bruger de ja, den bruger de måske mellem 5 og 10 gange øh, gang om året. Og der kan være, alt afhængig af hvordan de bygger den op, det er sådan en messehal. Mm. Så den kan
0: bygges op på forskellige måder, men øh, mellem 10 og 12.000. Og det var fedt at se til Lasseroffs... Øh, jeg har ja, hele halten sad med, med kongekronen på. Ja, og ja fantastisk. Jeg er på ja, ja ti og alt det ja. Vi kan også synes, der øh, øh, nogen i Grønne, trøjer <laughs> var nede og spillet der. Altså, hvordan hele halten bare sad der og bakkede op. Det er fantastisk. Og kompressen. det der med, at
1: det, det er faktisk, altså, man ser jo tit, at hvis det går dårligt og en dårlig periode, eller en hjemmekamp, hvor de, hvor de sejler, der, der er ikke sådan noget med at pibe eller noget. Det er bare fuld hammer på opbakningen mm. igennem hele kampen. Det kan man jo synes om, hvad man vil, men, men det gør i hvert fald, at der
0: ikke er den modgang fra, fra hjemmefansene øh, ned mod et eget hold. Og en, en stor og, og særlig klub, som jo spiller en, en lidt underlig hals, synes jeg, uh, Montpellier, mm. der er vi helt i det, i, det, i det sydlige Frankrig. Der er Andreas Holst kommet til. Mm. Det tænker jeg, det er et, at han har sagt, et kæmpe skifte. Uh, både for ham, men måske i virkeligheden også for Montpellier.
1: Jo, men det, altså, det kommer jo lidt ud af ingenting, uh, Carl Valinius blev solgt til Akil, som jo hentede ham, fordi Sarkozen blev skadet, og fem år i kontrakt til ham og sådan ting, og så skulle de jo finde noget nyt. Øh, og jeg synes egentlig, det er meget godt set af dem, at de mangler lidt skud for bagkæden. Altså, de har jo Diego Simone, og så har de jo købt øh, Star skube fra, fra Kielse, som bliver rigtig spændende at se. Øh, små hurtige spillere. Monet, som jo, vi skal huske at nævne, Monpiet, det er jo en af de klubber i verden, der udvikler flest spillere, og han er jo for avl, og han tog... Øh, altså, han har jo været udset til en af de største talenter i verden, altså lige siden ungdomslandsholdsårene, men det har, det har taget længere tid, end jeg havde forventet, men si seneste sæson synes jeg virkelig, han var god. Men der er ingen af de tre, der sådan for alvor kan åbne ud bagfra. Det kan Andreas Holst jo. Øh, han har jo haft virkelig mange skader, desværre. Øh, og haft det svært med, med den store konkurrence, der har været i Aalborg. Øh, så jeg synes virkelig, at det er fedt, at, at sådan en spiller får den chance nede i Montpellier, og en i kontrakt. Og... Øh, det bliver spændende at se, hvordan han reagerer. Altså, man hører mange historier om, hvordan tingene kører dernede, og Kanaget, som har været træner dernede, siden 93, øh, styrer jo tingene. Øh, og der er folk, der kan lide ham, der er folk, der ikke rigtig kan lide ham, øh, hvad det angår. Så det bliver spændende at se, om det kan køre. men Som jeg kunne forstå, har han gjort det helt fantastisk. Han var jo dernede i, i en uge, Øh, og, og træne med Og jeg de tænker der har det gået rigtig rigtig godt Så jeg håber at øh, hans krop kan holde til det Men det er i hvert fald en rigtig rigtig fed klub han kommer ned til Med en fantastisk øh, historie og nu ser du godt nok at øh, de har en lidt spændende hal Men altså jeg har selv spillet ned I, i den gamle hal øh, på nu som, nu bygger de sådan en ny hal altså, De har jo indtil til 9.000 øh, Kæmpe arena som de bor øh, Ja, 3-4-5 gange om året, og så bygger de en helt ny en lige ved siden af. Nu kører de med tre forskellige heller. så der bliver skiftet, alt afhængig af, hvem de møder, og hvor stor en kamp det er. Det er noget af en luksus for sådan en klub.
0: Jeg tror, det var den store, jeg tænkte på. Ja, det er den store, ja. Nej, den er for stor for dem, tror jeg. Og vi kan lige gentage, nu havde vi 2005, altså han har været der siden 1993. Det er jo, at de får Alex Ferguson's periode, mens Manchester står til at ligne ingenting. Præcis. Hvordan, han har sagt, hvordan har man så en tydelig spillestil, når man er der hos, øh, hos sådan en træner der? Altså, er det en klar filosofi, en klar måde at spille på? eller Hvordan ser du Montpellier's
1: spil? Det synes jeg i hvert fald, der har været de seneste par sæsoner. Det er jo klart, at han har jo været der over så lang tid, at spillet har udviklet sig så meget, at det er svært at sige, fordi da de vandt Champions League første gang, der var det jo med nærmest hele de franske og eller Karabatis på vej frem, og Omerier og Dinard og så videre. Øh, og der var spillet bare mere fysisk betonet, og spillet er blevet hurtigere. Og der synes jeg egentlig, at man de seneste par sæsoner har set, at det er også noget, at man ligesom har prøvet at følge med den her udvikling med hurtige playmaker, der sætter spillet offensivt Stor fokus på kontrafasen, og jeg synes jo, de har to rigtig dygtige venstrefløj i Lukas Pellas og Hugo Descartes, som man også udnytter meget. Men det er også, igen, Montpellier altså, det er bare, de har bare nogle spillere, som over en hel sæson er ude. Mange, mange, altså, så de får aldrig en kontinuitet. Altså Diego Simonet er jo <laughs> ude med skader en tredjedel af sæsonen. Og han, er bare, han har en stor rolle for det hold. Så når han er det, så kommer de også ind i svære perioder. Øhm, men han er rigtig vigtig. Og, og jeg glæder mig lidt til at se, hvordan. Fordi jeg tror, han kommer måske også til at spille en helt lidt venstreback, Så de både spiller med ham øh, og der Kube. Og så tror jeg, der bliver skruet endnu mere op for tempoet offensivt. I forhold til, hvad vi har set tidligere.
0: Godt. Spændende at følge dem, og øh, han har, jeg er næsten lyst til at sige poj øh, poj til Andreas Holst. Det kunne være fedt at se ham øh, op på, på sit tidligere niveau. Øh. Bestemt,
1: og jeg synes jo også, at vi, har, altså, vi har jo ligesom set en tendens til, at flere og flere danskere kommer til Frankrig. Øh, og der er virkelig rigtig mange, ja, der har rigtig, rigtig skiftet til, til Frankrig i dag, til den kommende sæson. Så der, der er jo mange spændende at holde øje med, og jeg synes jo egentlig, det, altså, det er et godt sted at tage hen, efter man har været i Danmark. Jeg synes, vi har set mange spillere Øh, komme fra Danmark og så til Frankrig og har vist, at, at den danske liga den er bare rigtig stærk, så hvis du kan gøre det godt i en dansk øh, subtop eller midterklub, så, så er der også rigtig god chance for, at du sagtens kan være med i den franske liga fordi hvis vi tager øh, uden for Europacoppladserne, når vi så kommer lidt længere ned, så er jeg også lidt i tvivl om, hvor gode de hold reelt er øh, og der, kan, der tror jeg, der er rigtig mange danske spillere, der kan være med og Jakob Mikkelsen har vi jo netop nævnt at, at han har gjort det godt dernede og kommer videre vi har jo set andre spillere, Morten Vium tidligere, Alexander Lyngård og sådan noget, som, som kommer fra, fra mere eller mindre store klubber i den danske liga og kommer direkte ind. Og fra første fløjt nærmest gør det rigtig, rigtig godt i, i den franske liga.
0: Og det kan vi også love lytterne, at vi kommer til at tjekke ind med de danske spillere over, øh, over sæsonen og se, hvordan det, det går i, i den franske liga. Rasmus, så lad os gå øh, en lille smule over til den store nabo for Frankrig, nemlig Tyskland. Da jeg spurgte dig om, en, en liga du glæder dig til, der var du meget hurtig til at sige Bundesliga igen, og det er der jo mange gode grunde til. Øhm, lad os bare lige, og du har allerede været lidt inde på det her med, at vi kan måske se frem til sådan en næsten uset spændende Bundesliga. Lige et nedslag på Magdeburg. Det der med, at øh, altså, i, hvis de havde været et, et albumbans, ville man sige den svære tor, de skal i gang med nu her. Hvordan ser du der sæson?
1: Altså jeg synes jo, de gjorde det, det var vi jo også inde på, de gjorde det jo helt fantastisk seneste sæson. Øh, og det bliver jo meget det her, som vi også var inde på med Champions League. Altså hvad kommer det til at betyde? Men jeg synes jo, den der betydning, forskellen på at spille European League nu, øh, og Champions League nu, frem for tidligere, hvor, øh, øh, hvad hedder det, det bare hed AHF ehf og der kun var fire øh, i gruppen. Altså der er, der er forskellen mindre nu, fordi du spiller alligevel øh, 10 kampe i gruppespil i European League. Øh, så der er jo ikke så stor forskel, og øh, i European League kan du godt komme ud på nogle lidt svære rejser. Sådan, og så du bliver også i øpen League ramt af at skulle spille kampe om tirsdagen og så direkte tilbage i Bundesligaen og spille øh, fredag eller lørdag. Øh, så, så den er også hård. Altså, øh, så jeg tror måske, at de er rust, rustet til det. Øh, og så synes jeg, at de har hentet øh, en, en spiller, som man lidt glemmer, er dygtig. Det er og på mål. Øh, som, som jeg synes er en fuld god erstatning for, for Janik Gren og, som gjorde det rigtig, rigtig godt i den franske lige øh, seneste sæson, og en spiller, som jeg har rigtig øh, dårlige erfaringer med, fordi han så har fået at mig ud af u 20 VM i 2013, øh, da vi mødte Schweiz øh, og han bare stod helt magisk, og vi tabte dem et par stykker. Det var så ham har jeg sådan lidt market omkring, men, jeg synes, <laughs> <laughs> men han er en fantastisk god målmand, Schweizeren øh, der, så. og vandt jo James lige med Vompier tidligere også. Så. så det tror jeg egentlig kan være, at blive rigtig godt, og så synes jeg bare, at... De har bare fundet noget, der fungerer altså med den her moderne spillestil med fuld fart over feltet. Og, altså på højre bakke, der Umar Ingi er fuldstændig forrygende, men man har også fulgt lidt med i nogle træningskampe, hvor Kai Smitsand bare laver 10-12 mål. Og fantastisk fantastiske de har på den højre bakke. Jeg synes, de står rigtig godt. Og man må bare sige med, med de, ikke for at tage noget fra vores danske i den sæson, men det var ikke fordi, at procenterne var de allerhøjeste. Og alligevel formår de bare at hammer igennem bundesligaen og vinde. Det, det, det tyder også bare på, at at det kan godt være at, altså de har den tryghed i her. Det kan godt være, at de lukker lidt flere mål ind end nogle af de andre tophold i uh, den tyske liga. Men de skruer bare endnu mere op. Og med den her regel, der kom, så det ligger bare uf ufattelig godt til dem. Så jeg, jeg, jeg kan sagt, jeg, altså de er min favorit til at, til at vinde øh, mesterskabet igen. Det er de.
0: Magdeburg, det er de nye LMK, eller <laughs> det får vi se? det. midt, er Og, ja. og,
1: og altså, vi skal også bare huske deres hjemmebane. Altså, den er mm. bare ufattelig stærk <laughs> nede i GT Arena. Der er altså ikke ret mange, der vinder dernede. Og sådan var det, jo. det var også det, der var med Magdeburg tidligere. Man har jo set tegninger til i rigtig mange sæsoner efterhånden, at de er på vej op. Men der havde de bare blackouts i et par måneder i en tidligere. Og det var også der, at man tænkte de seneste hvor hvornår kommer det blackout, hvor man ligesom taber 3-4-5 kampe i, i streg. Men det kom bare aldrig. Så, så, så er de over det nu, så, altså, så bliver det bare svært, fordi de er så stærkt på hjemmebane øhm, og bare har et rigtig, rigtig godt hold.
0: Det bliver lidt spændende at, at følge dem. Et hold, der også bliver spændende, er, så vidt jeg har forstået, det første CO2-neutrale hold i Tyskland, mm -hmm. nemlig øh, Füchse Berlin. En dansk bagkæde med, med gissel. Uh, Jakob Holm, Andersson. Du så dem spille mod, uh, mod Skjern. Hvad, hvad, er det for et, uh, hvad er det for noget spil, som Fygse kan spille i
1: Det er jo faktisk meget varieret, synes jeg. Altså, de har mange uh, forskellige typer af spillere. Altså, nu snakker vi om skandinaviske bagkæde her. Lars altså, Andersen er jo skytten. <laughs> Jakob Holm og Mathias Gisle er brudspillere uh, på allerhøjeste niveau. Så har de jo en Paul Drux, som har noget af det her fysik. Uh, en Fabian Vide, der har et ufatteligt godt assistspil så de, de har bare i bagkæden synes jeg bare at de har rigtig mange forskellige typer og det tror jeg virkelig også øh, kan gøre at de får et meget, øh, meget spændende spil altså sådan en varieret spil så, som de hele tiden kan skifte rundt på øh, så synes jeg de ser endnu stærkere ud defensivt i, i den her sæson også med øh, Milosavljev som jeg jo måske det, ham kunne jeg måske godt smide op i en ja, top 5 måske <laughs> <laughs> men han er i hvert fald rigtig rigtig dygtig og så har man fået den russiske målmand Kitty FN mm. så nu står man lige pludselig med to rigtig gode keeper så, så, så der synes jeg også, de ser, ser bedre ud. Og nu snakker vi jo om det her for Magdeburg, at, at den nye, hurtige midte, jænføjelselstegn, at, øh, at den er god for dem. Men det synes jeg egentlig også, at den vil være umiddelbart for fygs i Berlin, med de spillere, de har. Øh, så det, det er i hvert fald et, et hold, jeg forventer mig meget af. Og sådan altså, lidt at arbejde, der bare er jo desværre. At, at deres unge og talentfulde træner, Jørgen Sivert, har haft et, et slagtilfælde, faktisk lige inden øh, vores kamp mod dem, og <laughs> han er, kan jeg forstå, heldigvis i bedring, men, men det vil gøre meget, at hvis han lige pludselig var væk, øh, så har de jo noget god gamle Bob Haning, som jo styrer det hele i, ja, han i var nemlig klub. på binken mod et Det, det var han. han er jo, de har det deres samarbejde med FFL Potsdam, øh, som har mange af deres... Øh, Fygs i Berlin er jo måske... Tysklands bedste til at udvikle spillere, og de har det her akademi, og gør rigtig meget for de unge spillere. Og der er jo mange af de spillere, der spiller i Fag-FL-Potsdam, hvor han på så er blevet træner også der. Så det ja, jeg tror planen er, at, at så skal, må han have begge hold,
0: indtil Sivert forhåbentlig er klar igen. Ja. Og, og så, <tryk> du nævnte Lasse Møller. der er også i min Lærke, altså der, det er jo, nu har vi de, de der venstrebakker rundt omkring, der, der er mange dygtige. Det er der. For, hvordan ser du de to uh, sæsoner? De har begge to har været igennem skader, selvfølgelig Lasse Møller, uh, længere tid end Lærke. Hvordan, hvis vi bare tager dem en for en Lærke, hans sæson. Jeg synes jo,
1: det er rigtig godt set af, af Lemko. Altså, nu snarer vi om Karls Bogård, som de jo så ligesom har, har mistet. Uh, og så får de en ny uh, venstrebak ind. som altså, Det er bare guld værd Han venstre bakke, der kan dække op i, i midten. Dem er der bare ikke ret mange af, uh, og det betyder meget. Jeg synes jo, min Lærke har vist gennem længere tid, at, at han bare er en sublim god håndboldspiller. Han har jo måske været sådan lidt ramt af, at der er nogen, der lige pludselig overhælder ham lidt. En pytlig som kommer sådan, altså ikke kommer ud af ingenting, men det gået, hans udvikling er måske gået hurtigere, men regnet med, og så min Lærke kom lidt bagefter ham, og han havde den her og så det har taget lidt længere tid, men jeg synes, det der det er et rigtig godt skifte. Kommer ned til en klub, som har haft øh, to rigtig gode sæsoner øh, i træk. Øh, nu er de så i gang lidt med generationsskift og har mistet nogle vigtige spillere. Øh, ja, selvfølgelig Carlspurger, men også Bjarki Mar Ellison på, på Endsterfly. Øh, men, men det er jo, jeg vil ikke sige det er en til en, men det er den samme type, og han kommer til at få, øh, få en kæmpe stor rolle. Øh, så jeg synes, at det er et meget meget godt valg af ham at tage til M'gu. Det synes jeg, og hvis vi skal tale af Møller, så er det jo lidt en anden ting. Altså det, det er jo næsten for Flensborg, at det jo nærmest at få ny spiller. Ja. Øh, den krop, der den har efterhånden været alt for meget igennem øh, knæet. Øh, jeg håber virkelig, at han kan, fordi han har bare noget x-faktor. Og jeg håber virkelig, at øh, Flensborg de formår ligesom at, at bruge ham øh, fornuftigt. Øh, fordi der, altså nu synes jeg, at de har en, en rigtig bred trup til den kommende sæson så de burde der virkelig være mulighed for, men, men tidligere har de bare været ramt af nogle skader, der har gjort, at de har ja, trævet lidt rov, rovdrift på nogle af deres spillere, og det er jo nok det eneste, der ikke måske for Lasse Møller. Så hvis den krop, der holder, så kan det blive ufattelig godt. Han har potentiale til at blive en af de absolut bedste i verden på sin position, men han skal nok heller ikke ryge ind i alt for mange skader, før det sådan ligesom er ved at være... Han er heldigvis stadig rigtig, rigtig ung, og som jeg kan forstå, har han øh, haft et godt øh, genoptræningsforløb, og
0: virker stærkere end, end før, så, så jeg har store forventninger. Der er rigtig mange spændende spillere, vi, vi skal følge her. Er du af at at Jeg tror da også, at Mads han fik spillet nogle kampe og nogle minutter sidste år. Godt. jeg synes, vi skal lukke Bundesligaen her, så bare at sige, at den kommer vi til at vinde frygtelig tilbage til, og den glæder vi os rigtig, rigtig meget til. Rasmus, så til øh, simpelthen tage til simpelthen til Ungarn. Og lad os starte med... Øh, jeg synes, vi kan starte med, med, med Piketeket, øh, som vi har talt om. og Er det for meget at sagt, at vi også har været lidt skuffet over dem? Eller? Nej, det er det ikke. Parstor synes jeg, at vi skal starte ved ham. Han har
1: jo fået forlænget sin kontrakt. Det var lidt ligesom om, at det der mesterskab, som de jo efter en dårlig sæson øh, vandt, at det gjorde, at hans han lige kunne, kunne få et år mere. Æh, fordi der har været meget snak om, skulle de, skulle de skift og altså, kan de? Fordi det er helt store, altså nu er de jo efterhånden ved at have vundet øh, en hel del faktisk i, i Ungarn, hvilket er nyt for dem. Der var jo den her med, at der gik 11 år, de havde tre mesterskaber, der gik 11 år imellem dem, men nu er de jo sådan kommet ud over det, og har, har vundet øh, ja, et par år i træk, og har gjort det rigtig godt i den ungarske liga, men har haft større problemer i Thames League, hvor det, altså, det er helt stort mål for dem nu, med den nye store arena, og flere penge, og større signings, det er at komme i Final Four. Og altså, jeg synes virkelig, de blev hårdt ramt af det her corona, hvor de i den grad havde holdet øh, i flere sæsoner i streg til at ryge i Final Four. Øh, men hvor det glippede, altså det er jo sådan lidt, der var det her år, hvor øh, de, de fire bedste i, i gruppespillet, på grund af corona, bare grød direkte i Champions League, og havde de vist det inden, så er der i hvert fald ingen tvivl om, så tror jeg også, de var gået. de havde et par kampe, hvor de sådan ligesom tabte mod mindre gode modstandere, men ellers slog nærmest rup og stop i deres gruppe, der så kunne de sagtens være gået for en for, men, men det, er en, det er en anden historie, men, men på det tidspunkt, der synes jeg, at de par over ligesom, havde fundet en rigtig god øh, løsning i forhold til tovejsspillere. Øhm, de havde Canellas, som gjorde det godt i begge ender af banen. De havde Marquetta, der gjorde det godt i begge ender af banen. De havde Schellmann, der gjorde det rigtig godt i begge ender af banen. Øh, med flere. Øh, det hold, jeg ser nu, det er et hold, hvor de har nogle rigtig dygtige forsvarsspillere, og så har de nogle rigtig dygtige engangsspillere. De har ikke ret mange tovejsspillere. Og det ser jeg som deres helt store udfordring. Øh, fordi Offensivt, Bombatsch, øh, fantastisk spiller, Martins, fantastisk spiller, øh, defensivt, Markovsik, fantastisk dygtig øh, i den del af banen, og så den eneste sådan reelle øh, tovejspiller, de har, det synes jeg, er, Ban Shujai, er sådan Banhidi, øh, og han var jo rigtig meget skadet seneste sæson, og missede jo nærmest øh, EM i, i Ungarn og så videre. så, så de, jeg forstår ikke helt deres rekruttering, øh, og det er ikke rigtig blevet bedre til den kommende sæson. Så jeg har ikke, jeg har ikke sådan helt vildt store forventninger til dem. Men omvendt har de bare øh, en stærk hjemmebane, og de har et rigtig godt hold på papiret. Øhm, men, men det er ligesom om, at altså sådan, den måde, det er sat sammen, det, det passer ikke rigtigt. Så jeg er meget spændt på at, at se dem. Øh, også fordi der er kæmpe pres på dem nu. At det, det er den der Final Four, den skal de ind i i, i den her sæson. Og som vi var, som jeg var inde på tidligere, så er der bare... Ja, efterhånden en, en i 10 hold, der nærmest har de ambitioner.
0: Så det er jo ikke nemt. Så har det altså også noget, som du ikke nævnt. <laughs> øh, efter min mening nogle af de flotteste drakter i europæisk håndbold. Så jeg tænker, at hvis vi hver måned skal have oh. øh, nogle forskellige koringer nu, vi starter i dag <laughs> med top 5 målmænd, så skal det være, at vi næste gang skal have de flotteste drakter i Europa. Ja, der synes jeg, at, at de er i hvert fald en af ah, Jeg tager også lige
1: til næste gang, der går jeg lige ind, og så kigger jeg lige øh, på alle målmænd i verden, og så får jeg, <laughs> fordi det kan godt være, at der kommer <laughs> en det er jo lidt sjovt med de her drakter. Øh, det er da ikke sjovt, men der er jo altså, håndbolddragter det, mellem dig og mig. Det her bliver ikke optaget ja. <laughs> det. De, de der er en ikke... <laughs> de rød knap, De er jo ikke ret flotte. Altså, de... Jeg synes jo at næsten, de flotteste, det er, det er de hold, der ligesom har fo... altså, er fodboldhold. Mm. Fordi så har de nogle dragter, ligesom fodboldholdene. Øh, men det kan da godt være, altså, jeg synes jo, farverne er meget pæne i Big Det kan du godt have ret i. Ja, Og ikke... Lissabon kunne selvfølgelig også være med... Ja. Ja, jamen, der,
0: der jamen. er nogle gode... Men der har du fået... Der har du fået. Så skal det være nogen, der ikke har noget med fodbold at gøre. Ja,
1: Sælge, synes jeg, at i rigtig mange år har haft nogle fede uh, trakter. Uh, nu er de så gået fra Nike til Joma tror jeg. Ja. Og de er ikke blevet grimme, men de, men de har jo så også den her uh, uh, Lasco-øl, ja. som jo er den her store... Uh, ja, det her store i, i Østeuropa. Og det er jo nærmest kun dem, der er på trøjen, og det gør bare meget for en trøje, at der ikke er 57 forskellige sponsorer. Um, så so, so det vil nok være mit bud, uh, sådan lige på
0: stående fod. Fedt, jeg har, endnu, jeg har endelig mødt en, der også går op i dragt, det ja, ja, mig ret. Jeg har en samling på 100-200, <laughs> jeg er inde så. <laughs> det er godt. Den har vi også den er skrevet på, på listen her. Men lad, <laughs> tilbage til banen, øhm, Lekai mm. er skiftet mm. til, til FTC. Mm. Du, du skrev til mig, at det er et overraskende skifte. Jamen det er det jo lidt, fordi han i,
1: langt, eller i mange år har haft en, en relativt stor rolle og været inde omkring, de har det her anførerhold, hold. Det er jo Lauke, der anfører, men så har de sådan tre. Og der plejer han også at, at være en del af dem. Og øhm, Det er da lidt overraskende. Også fordi jeg synes, at Vestbrøm, så brede er de heller ikke øh, i bagkæden længere. Altså der var jo en gang, hvor de havde 25 spillere på kontrakt. Men men når man så alligevel kommer til at tænke over det, så giver det okay mening, øh, Ungarn... Øh, er også rigtig stærk på, på ungdomssiden, og virkelig sat sig i den del, og de har jo en ung øh, playmaker, som også gjorde det rigtig godt øh, her i, til sommer, eller i sommer, øh, i ungdomsøje øh, med øh, i U20, øh, Peter Lukas, øh, og der bliver mere plads til ham nu, øh, og det er jo også bare, altså det er jo noget, der ligesom bliver lagt pres på, det er jo håndbold i Ungarn, det er jo en lang historie, øh, og det er jo lidt statsstyret, og der er jo lidt pres på i forhold til, at nu havde man lige en slutrunde, hvor man nok har brugt lidt penge på og, få banket et par op, og det gik ikke helt, som man håbede, kan vi vist roligt sige. Mm. De vil rigtig gerne, at, at de store klubber øh, også har nogle øh, unge øh, talenter fra Ungarn. Og, så på en eller anden måde, Lekarja jeg været, været godt op i årene, øh, og kunne han, have, kunne han have fundet en klub ude i Europa? Så der var jo snak om øh, Plotsk, øh, som vi kommer fra Polen, som vi kommer ind på lidt senere, tror jeg, øh, som har nogle, haft nogle skader, der var store omkring det, men han har, som jeg kunne forstå, en kone, der er skuespiller eller et eller andet tv-vært i Budapest, og så passer det nok meget godt at komme til FTC. Se, som jo er også, altså har altid været gode på damesiden, men også sat sig lidt nu mm. på, på herresiden, hvor de jo er gået i Europa for første gang i mange år og har en, har en okay spændende trup. Så kommer han ind der af stjernen, og så, så, så det giver egentlig okay mening, når man lige sådan tænker over det. Men jeg var lidt overrasket, da jeg så det, og... Jeg synes, man kan kun anbefale, at folk går ind og oversætter nogle af de kommentarer, der er på Facebook på Vestbrems side. Det er altid meget, meget underholdende. Og jeg kan i hvert fald sige, at de var ikke tilfredse i forhold til, at han skiftede, fordi han er sådan lidt en figur. Godt nok har han jo, det er jo lidt paradoxalt, at han så har spillet tidligere i sækket. Men det var kun to sæsoner, og så var han i, i sælge inden han kom til, til VSB. Og der er jo ikke så mange, der sådan laver det her for Det er blevet mere med år, eller flere med årene. Men, men han er virkelig blevet sådan en, en stor spiller i Vestbræms øh, historie. Øh, så, så det er jo, det kom lidt ud af ingenting. Det er simpelthen VSBrams Facebook simple. Ja, det det der er det, gang i. Den. Det,
0: det er her med det er gode, Det er et gode tip. Men er Vesprem også i... Er de også i gang med en eller anden... Altså, ja, Lavka har en sæson mere, selvfølgelig. Er de også... Er de i gang med sådan en eller anden form for skift? Eller... ja
1: men det synes jeg. Det, øh, altså, man kan jo sige, der kommer en hel del øh, spillere efter den her sæson. Det kan man synes om, hvad man vil i håndbold, men der er jo nogle gange øh, helt op til 2-3 år inden, at en spiller skifter, at det så bliver offentliggjort. Det er lidt specielt, men... Altså, sejningen af Fabregas gør jo... Fra, fra Barcelona gør jo bare... Al altså, der er meget, jeg tror jeg, der bliver kommer til at blive bygget op omkring ham. Øhm, som du selv siger, altså Lauke øh, smutter også. Så, altså, der kommer til at være nyt blod i den bagkæde, altså I her, øh, Eldarar, som jeg jo tidligere har spillet med i, i Rip Esbjerg, har jo lige pludselig fundet vej øh, efter nogle rigtig flotte år øh, i den ægyptiske liga, og på, på landsholdet har fundet vej til Vestbrem. Så der er jo lidt det her makkerpar fra Ægypten, både med Omar på højre bakker som Eldarar. Det forventer jeg mig egentlig meget af, har et skud, som der er ikke ret mange, der har i europæisk håndbold. Øh, så så, så altså, det, der bliver et generationsskifte, øh, og det er nok også meget sundt. Altså, der, der er ikke ligesom noget, der tyder på, at de spillere, de ligesom har haft øh, de seneste par år, ligesom har, har øh, topniveauet, der gør, at de kan vinde til en det er jo bare det helt store mål i, i Vestbøm.
0: Havde du set Elde med det potentiale, der du så om i, i Esbjerg?
1: Yeah. Ja, Altså, det er jo nemt at sige, men det var et meget, meget svært ophold for ham i Esbjerg. Det kunne vi have en hel podcast omkring. Der var ikke rigtig noget, der ligesom gjorde, at han kunne præstere. Og han havde nogle problemer med sine skuldre. Man kan så sige, at det er jo sjovt. Sådan en spiller, så har han problemer med sin skuldre. Han var jo meget ung, og det var første gang, han var væk fra, fra sin mor og far. Så kommer han fra Cairo til øh, Lille Esbjerg. Det, er jo, det var lidt noget andet. Men han var ikke ret god til at passe på sin skulder, Og lad os bare sige det sådan. Og det gjorde jo, at han havde svært ved at præstere. Og så ville han egentlig gerne have fortsat i Europa. Men der var jo sådan noget i forhold til militæret. Og hans lillebror, som er rigtig, rigtig dygtig. Og i øvrigt også skal, skal til Europa og spille øh, nede i Frankrig nu. Øh, Seif. Øh, der gjorde, at hvis øh, han ikke tog tilbage <til, <til>, til Ægypten. Så skulle hans lillebror i militæret. Og det var han ikke interesseret i. Så det var jo en lidt speciel historie. Men nu er han tilbage. Og altså, jeg synes jo, han har vist... Øh, i, i slutrunderne, og det er jo, det er jo der, vi sådan for alvor kan måle ham, fordi den egyptiske liga, der er kun to hold, Samarlik og Alali, som, som kan noget, og der bliver de ikke sådan for alvor presset. Øh, men i, i slutrunderne, han gjort det rigtig godt, og han har bare noget, altså noget x-faktor, fordi han har et helt magisk skud. Altså
0: hans arm, den er meget speciel. Det er med god i, ved VM på hjemmebane. Altså, ja, der det. synes jeg, man så det der. Altså man, jeg, jeg synes jo på en måde godt, man kunne se, der var noget potentiale, lidt uforløst. Det var fedt at se ham spille mm. på det niveau i, ja, øh, i, i, i den slutrunde. Godt. Er der, mangler vi noget fra Ungarn?
1: Jo, men vi kan måske godt snakke lidt om Tata uh, Det er måske ikke sådan en klub, som alle kender så godt, men en klub med kæmpe store uh, ambitioner. De har fået en ny halv i forbindelse med uh, EM-slutrunden dernede og havde en forfærdelig seneste sæson, mm. hvor de slet ikke formåede at komme i Europa. Og der er øh, fem... Øh, hold fra Ungarn, der kvalificerede sig til Europa, så det var en kæmpe, kæmpe overraskelse og skuffelse. Øh, Vestbrems øh, anden hold kan man næsten godt kalde det. Øh, de har jo to hold i den bedste række, og de kvalificerede sig faktisk igennem øh, pokalen, så de har jo to hold med i Europa. Øh, så, så, og de er slet ikke med. Øh, de har så skiftet rigtig meget ud, men det er en rigtig pengestærk klub, som også tidligere har vist sig lidt i Europa og på vej frem og har ambitioner om på sigt at gå op og drille Sækket og, øh, og Vestbrim. Øh, det bliver spændende at se, hvordan de klarer sig. De har taget rigtig mange af spillerne fra Pellister i, i øh, og som gjorde det rigtig fint de seneste sæson så, så, så dem kommer jeg i hvert fald til at holde lidt øje med, hvordan det går dem. Øh, fordi de, de lavede nogle helt skøre resultater sidste sæson, hvor de tabte til, til nogle hold, som det burde ikke kunne lade sig gøre med, med den spillerstrup, de havde. Så det, det bliver lidt
0: spændende at se, hvordan går det dem. Godt, og det, som du beskriver Ungarn her, jeg ja, vil næsten sige, både på, på herre- og kvindesiden, det er der er et eller andet uforløst over Ungarn. Altså, det er der.
1: Altså, der er jo en kæmpe historik med håndbold, og der er virkelig nogle penge fra staten, der bliver pumpet ind, både på damer- og herresiden. Så ja, der er i hvert fald... at altså man kan sige på, på damensiden, at det er gået meget godt med at gøre. Øh, men også på landsholdssiden, der, der mangler lige det sidste. Men jeg synes, at man kan se, at de har fundet ud af, at de skal også bruge nogle penge på ungdomsarbejdet. Og der kommer nogle rigtig spændende spillere op. Det, nu er jeg ikke lige så godt øh, inde i, i damensiden, men det virker også som om, at der er nogle spændende spillere der. Øh, og der bliver virkelig brugt nogle penge. Og der bliver faktisk også brugt lidt penge på at nationalisere spillere allerede på ungdomssiden, så det er jo også lidt specielt. Men det gør i hvert fald, at de har en fordel i forhold til nogen af, at de kan gafle nogen af at de yngre østeuropæiske spillere lidt rundt omkring, og så tage dem tidligt til, til der, de har jo akademier sådan lidt rundt omkring i, i hele landet. Så jeg tror egentlig, at på et eller andet tidspunkt, så, så bliver der så mange penge, og økonomien bliver så stor i Ungarn, at de næsten ikke kan undgå at udvikle spillere, der er så gode, at de også på kommer kommer lidt længere frem.
0: Jeg kan sige, at når vi taler om internationalt kvindeholdbold her på kanalen, blandt andet med Martin Albersen, det er altså er et evigt tilbagevendende emne. Mm. Det der med, at de ungarske unge kvindehold, altså, det var det også igen i sommer her. sindssygt gode ungdomshold, og så når det bliver senere, så har vi nogle i der nu kommer kommet til uden til. Mm. Altså, man sidder næsten og håber på, at de slår igennem for potentiale er der i hvert fald.
1: Ja, ja man kan sige, altså. Det er jo måske lidt det samme på damesiden for den danske dameliga, hvor man i mange år har snakket om, at den er så stærk, at der er plads til de unge spillere. Og det har jeg fornemt, at det er lidt det samme i den ungarske liga, som også er rigtig, rigtig stærk. Det er ikke sikkert, at der på samme måde er plads til dem. Det er sværere for dem at komme ind.
0: Jeg glæder mig også allerede nu til at følge op på, på det ungarske og se, hvordan det går med blandt andet med, med Piki og Tata Banya. Det er, jo også, det er et fedt navn, det kan vi også godt <laughs> lave en top 5 Og det er jo år.
1: faktisk, det skal vi også nævne, det er jo Grundfos, der faktisk er navnesponser øh, nede i, i Tata Banya. Så det er jo lidt specielt også, at vi har en dansk, øh, et dansk firma, der er navnesponsor for, for det Tata er Så
0: meget, desto mere grund til at følge dem. Nå, Rasmus, nu skal vi til Helligkrig, og vi skal tale om plok og Kjelse og øh, den, ja, den Helligkrig, der altid er mellem dem. Jeg ved, du holder af at se de der opgør mellem de to. Lad os starte lige med, hvis der du nævnte allerede skadesproblemer øh, på på deres på deres position hvad, hvad handler det om?
1: Jamen det handler om, at mandi i sidste sæson i, i slutningen af sæsonen fik en grim øh, knæskade, og de har så hentet øh, Gergo Fasikas, øh, som er en meget talentfuld ung plænmaker fra Ungarn, øh, og han er så også blevet skadet. Så de har jo været lidt i problemer. Altså, jeg synes jo, Plok er måske en af de mest spændende hold, og gjorde det var virkelig, virkelig tæt på sidste sæson, og, og vipp Kjeldt af tronen. og altså, Kjeldt var jo også fantastisk hold, så det, det er jo bare rigtig stærkt. Gjorde det også rigtig godt i, i Europa. Jeg synes, de har nogle fantastisk dygtige spillere, og det er jo ikke fordi, at de mangler spillere i bagkæden. Altså, Shitnikov har jo i mange sæsoner også spillet på den her playmaker-position, så... Men, men det var, der var ingen tvivl om de skulle ind og, og finde og gøre et eller andet, og med det tidspunkt, øh, så er det bare svært. Og kunne det så have været lækker, det kunne det nok godt, men nu lyder alt eller tyder alt på, at det bliver Daniel Samiento, som ligesom. Øh, han gik jo, øh, han gik jo øh, eller hvad hedder det? Øh, han stoppede karrieren i, øh, i seneste sæson her til sommer, øh, eller i sommers, og så. Øh, han er så blevet overbevist om, at han ligesom skal fortsætte i et år mere, indtil Mindegir, han bliver helt klar. Og det er jo lidt samme type, så, så det synes jeg egentlig er meget godt set af at Plok, at, at de kan hente ham ind. Så det, det, jeg, jeg har egentlig også store forventninger til Pluk næste, eller til den nært forestående sæson, at, at Champions League det bliver fedt for dem også, og de kan skabe noget hype igen og få lidt flere mennesker i hallen. Det, altså, det har været lidt nogle mager over for dem, og altså, Kjeldt er jo bare stukket af øh, lidt i, øh, i den polske liga. Øh, de har haft svært ved at følge med. Fordi øh, da det sådan for alvor var hele krig, der var der jo fyldt i tribune og en, altså sådan en magisk øh, stemning øh, nede i plok. Øh, da Lars Valder var træner og en sejr var, var målmand dernede, der leverede de jo store resultater og vandt et mesterskab. Så det kunne være lidt sjovt, hvis det kom tilbage igen. Jeg synes, vi så i seneste sæson, at det var lidt på vej tilbage. Og der kører jo nærmest sådan en legendarisk bif mellem Berthus Ervars, som er Keltes præsident og ejer øhm, på, på Twitter, og så mod nogle af de her plogfans, som der er, jo der er der rigtig mange af, og som virkelig ikke kan lide ham. Og det, altså, det giver bare noget ekstra. Det kunne man nogle gange godt, altså lidt savne i, i Skandinavien og Nordeuropa i det hele taget, at der var nogle af de her ting. Altså det kan jeg også noget, synes jeg. Og det er jo også værd at sige, at det er jo fedt, altså både i Ungarn, det glemte jeg at nævne før, men også i Polen, at de her store kampe, dem kan man jo faktisk se fra computeren der er ikke noget øh, geoblok, som man kalder det. Det kan man bare trykke ind på et link, og så har man de her kampe, der bliver produceret mega fedt, ligesom i Danmark, og der er fuldt en alt på, og der kommer jo gerne i de her, øh, den her hellig krig, der kommer jo gerne sådan 3-4-5 øh, røde kort. Der var jo en kamp i sidste sæson, hvor der var fem røde kort, og ja, 3 røde kort efter, hvad ved jeg, 20 minutter, og, sådan, og det var helt vanvittigt. Og det, det, det er jo selvfølgelig ikke noget, vi godt kan lide, men man kan alligevel godt lide den der tænding, og at bare efter har det med at gå amok, hvis en af hans øh, sønner bliver taklet lidt hårdt, eller et eller andet. så det, altså der, der er virkelig knald på, øh, og det synes jeg bare er fedt.
0: Er der nogen særlige grund til, at man kalder det hele krig? Er det bare, øh...
1: Ja, det er der faktisk øh, en grund til. Øh, det var en spiller øh, for Plok, som kom med det udsagn tidligere, øh, efter en meget, meget voldsom kamp, hvor der havde været et hav kort, og så sagde han, at det var hellig krig,
0: og så kom det derfra. Øh, og det er efterhånden en hel del sæsoner siden. Og din twitter ven Bertus Serpas. <laughs> ja, altså, det kan vi bare sige, det har vi sagt mange gange her på kanalen. Følg ham på Twitter. Øhm, han har lige været på ferie, så jeg.
1: Ja, jeg har snart lidt om med ham, hvem han skulle op og hente der, men det vil han ikke rigtig ud med. Han, det var, han sagde, at det var ferie. Ah, så, okay. øh, Men nej, altså, han er jo faktisk en, han er jo en meget speciel øh, person og øh, meget unik øh, men han kan godt lide at udforske, øh, udforske øh, tingene. Som jeg kunne forstå på ham, så var det fordi, at han ville gerne op og se, hvordan det, de udvikler så mange gode spillere. Altså 50.000 øh, indbyggere, hvordan kan de gøre det? Øh, så det var inspirationstur. Øh, men der er jo også øh, ja, nogle gode spillere øh, fra hver Så det er jo spændende at se, om man kunne finde på at hente en til. De har jo haft islandske spillere, både før i tiden, men også... Øh, nu. Så det kunne godt være, at, øh, at han kiggede den vej, og de har det jo, det er jo også lidt specielt med at de har jo, jeg tror, de har 30 spillere på kontrakt, øh, men så udlejer de dem jo. Så det er, en meget, det er jo lidt den her fodboldmetode, og jeg synes, det er jo egentlig det, de ligesom har, har skabt en ting på, at øh, og så spørger folk, hvorfor gør de det? Det ved jeg ikke, men nu har de for eksempel, hvis vi tager et eksempel med Dodic, Stefan Dodic, som blev MVP ved U20, øh, ved hjemme en... Øh, Serbis Playmaker, øh, som sidste sæson var udlejet til Vardar, nu er han så lige blevet udvejet, øh, udlejet til, til Zagreb. Øh, ham har de jo styr på. Altså, hvis han bliver så god, som de nok regner med, at han bliver, øh, så har de ham til 2026, mener jeg det er. Øh, Så det er jo nok ideen. Det er, altså, bliver, hvis han bliver rigtig, rigtig god, så tror jeg ikke, som jeg kan forstå på Bertus Avar, så tror han ikke på, at han kan, skaffe, altså, kan få fat i ham, fordi at de ikke har lige så høje lønninger som ja, måske top tre øh, i verden, og så rører Dodic måske til en af de tre klubber, men, men det gør han så ikke nu, fordi nu har han, nu føler de, at de har styr på ham. Så, så det er jo en lidt sjov måde at gøre det på, men det har også vist sig at have været lukrativt for dem. Altså nu solgte de eksempelvis der Kube for 200.000 euro, øh, uden han nogensinde har spillet øh, en, en kamp mm -hmm. øh, i, i Kjelse. Så øh, de har i hvert fald øh, gjort det på, andre, øh, på en anden måde, end, end mange af de andre tophold i Europa har gjort.
0: Men det er nok spændende, at Tænker det er jo netop, som mange fodboldklubber ville tænke mm. øh, også danske faktisk, som jo også har det her med at have akademi, og så måske lege nogle spillere ud. Øh, så kan man så sige, at transfersummerne er jo selvfølgelig mindre. Meget football, mindre, Men ja. På alle måder prisværdigt, hvis vi har en sådan en klubdirektør for en kæmpe europæisk klub, der tager man sig til færgerne for at se, hvad det de gør det op. Mm. Den nysgerrighed kunne man måske godt give videre til andre. Kjeldtsehavn Simpelthen så mange spillere, ud over dem, mm. de har lejet ud. Og sådan, ja. øh, ser I lige så stærke ud til den kommende sæson?
1: Jeg synes jo næsten, de ser stærkere ud. Altså, den her franske connection med både Remélie og Konku, altså, mm. det, det, det ser rigtig stærkt ud. Og jeg synes, det bliver spændende at se, hvordan de sådan blander kortene i forhold til, at man godt kunne forestille sig, at både Alex Dushibaev og Remélie kan spille samtidig. Altså, han har jo lidt ligesom sin far, det her play. Altså han spiller jo lidt ligesom en playmaker på, på højre bak. Så kunne han ikke godt spille øh, i midten, som han også har gjort tidligere? Jo, det tror jeg godt, han kunne. Og det, det, det er i hvert fald noget af det, jeg holder øje med her i opstarten. Om nu har Remi så været lidt skadet, og der har været meget snak omkring, at, at nogle af de spillere, der er blevet hentet til i år, har, har, har bøvlet med skader. Elias Stenemann, som er den her spændende øh, svenske øh, vensterbak-bror øh, til, til Philip Stenemann, øh, som mange måske kender fra, fra tiden i Kolding København. Og Kolding, øh, at, at de har været skadet øh, og, og har ikke været med i opstarten og sådan nogle ting. Det kan godt måske øh, gøre, at det kommer til at tage lidt længere tid for, for kælser at få spillet alle de nye spillere ind, men altså, de har, jeg synes, de har et fremragende hold og, og en af de bedste hold på papiret.
0: Ja, Elias Stenemann, hvis man følger med i, i svenske medier, det er det er i hvert fald også en, de forventer så meget af. Sådan, øh... Ja,
1: der har jo været meget snak i svenske medier i forhold til, at man nok aldrig har haft så mange spillere i, ude i de allerstørste klubber i Europa. Altså, nu fik de jo Carlsberg og vandet til Barcelona, øh, Erik Johansson og Carl Valinius til, til Kiel og så eller Stenvold til Kielse. Og så, altså, de har rigtig, rigtig mange dygtige spillere rundt omkring i de allerbedste klubber i Europa, og det kan vi jo så også godt se, øh, at de er bare blevet rigtig, rigtig stærke også på, på landsholdet. Så... Øh, det bliver lidt spændende at følge med i, øh, at, om de kan blive ved med at udvikle de her spillere, det tyder det jo på, at de kan. Gode ungdomshold også, ja, det god, som ja. vi
0: også så vi vil her. Godt. Holy War, vi, vi, vi sætter lige nogle krydser i kalenderen, hvornår ja, det skal det være, så kan vi bage lidt op til det. Nej, ja, den er på bucket list. <laughs> ja. Hver, hver, skal vi ikke optage et afsnit dernede? <laughs> det, det tror jeg faktisk godt, du kunne logge på til. Ja, okay. Rasmus, øh, vi er faktisk ikke helt færdige endnu. Sel selvom vi har, vi har bevæget os ud over den margiske time, øh, men øh, vi skal slet ikke stoppe endnu. Jeg håber, at du kan er, er klar på et par lande mere. Selvfølgelig. Nu gør vi det lidt koldere, selvom vi sidder her i, øh, her i den danske sommervarme. Vi skal til Norge, som du jo øh, kender også, ganske indgående. Øh, det er nemt at sige øh, bare sige kolstad, Men det gode elverum er jo er der jo trods alt stadig, selvom der ikke er nogen danskere deroppe. Hvor, er det, her, er det sådan en sæson for Koldstad, den her, eller hvordan ser du sådan en tegning i Norge?
1: Nej, jeg synes, det er, det er meget mere åbent den som så. Altså, Koldstad har nogle dygtige spillere, det er jo ingen tvivl om. Altså, de har jo fået fem nye, øh, som man sætter ind på et hold, øh, og det tager bare tid. Øh, altså, der er jo ingen tvivl om, at topniveauet er højt, når man får spillere som Smarterson og øh, Gulderod og øh, Bergerod og ja. Sigvald Gudjonsson, og også en dygtig forspiller i Veltlæge Aga. Men øh, altså, ud det, så er det jo et Koldstad-hold, som spillede rædderligt i, i seneste sæson, og slet ikke var, var i nærheden af noget som helst. De har nogle unge, dygtige spillere, og de har jo også en del danskere i Rasmus Karlsen og Rasmus Mølgaard og Martin Kærger også, også på stregen. Så, så der er jo nogle ganske fine spillere, men jeg synes alligevel også, at hvis, hvis Elvorm rammer det niveau, de gjorde i seneste sæson, så, så, på, på, så på papiret, så synes jeg, de ser stærkere ud. Øhm, det kan jeg så altså godt være meget, øh, det, det tror jeg, de får svært ved, fordi de har mistet nogle rigtig dygtige spillere, de har, de har virkelig, altså Elvorm er jo en klub, der udvikler rigtig mange spillere til europæiske topklubber, men, og de har været rigtig dygtige til, selvom at de har skiftet meget ud, og så finde nogle nye, der også har præsteret, øh, men de har skiftet ekstra meget ud til den her sæson, og, Ja, de har mistet Erik ja, Johansson og Dominik Marte på, på de to, to uh, baks, og også Simon uh, holland Petersen, som var indvalgt på vensterbak. Altså, så de har, de har mistet rigtig mange. Så har de stadig Tobias Grøndal, som er en fantastisk playmaker, som kan sætte spillet op. Og de har hentet Utre uh, Sporsas ned fra uh, Toulouse, uh, en serbisk bak, uh, som, som de har store forventninger til. Men jeg synes dog, at, at de ser lidt sværere ud. Og med det øh, hårde øh, kamprogram som de har i, i Europa, øh, som de jo selvfølgelig er vant til, men der er bare mange af de spillere, de har hentet, som ikke er vant til det, så, så tror jeg også, det bliver svært. Så jeg kan faktisk godt se, at nogle af de hold, øh, som jo ligesom har kæmpet med Elvom i mange sæsoner, Drammen og, og Arendal, at de også godt kan gøre noget ved det. Så det kan godt sagtens blive sådan en meget spændende liga, hvor der er flere hold, der ligesom kan gøre noget, og vi får jo... Det spændende opgør i European League allerede i weekenden øh, mellem Drammen og Kolstad, som jo har trukket hinanden. Der er jo ikke noget lande, øh, øh, altså man kan godt trække hold fra samme land, og det er jo så med det i første runde. Og der får vi jo i hvert fald en, en indikation af, hvor, hvor de står henne, og kolster har jo fået det her wildcard. Så det er jo derfor, de, ja, de er med i det hele taget europæiske søjning, og det var de jo ikke dygtige nok til selv at klare i seneste sæson. Men det er jo lidt specielt <laughs> i HF, at man sådan bare lige kan blive smidt ind for højre, fordi man henter fem nye spillere.
0: Ja, er det stadigvæk uh, Christian Schilling?
1: Det er det nemlig, ja. Mm. Øh, og de har også et, et ganske fint hold. Øh, og på dagen... Øh, Sidste sæson var det jo nærmest dem, der sådan pressede Elvrum mest og ødelagde deres stime med flest kampe på hjemmebane og vundet, og det, de vandt nemlig i Elvrum. Øhm, så, øh, så jeg synes egentlig, at Arendal, som vi måske også kunne snakke lidt om, øh, de har jo også efterhånden et, et meget spændende hold med, med Frederik Børn, som virkelig gjorde det godt i seneste sæson, øh, altså kan bruge sin, syg, øh, sin fy store fysik op i, i Norge, og nu har de jo fået øh, Mathias Larsen også, øh, som... Øh, kommer fra GOG og fint skiftet for ham og får en masse spilletid derop, så, så dem tror jeg egentlig også kan blive rigtig spændende. Så, så nej, det, det det er ikke ligesom til at sige, hvem der bliver bedst deroppe. Jeg kan i hvert fald ikke se i den her sæson, at Koldsted bare kører igennem øh, uden problemer. Man kan jo sagtens, øh, med, den, øh, med den økonomi de har, kan man jo sagtens forestille sig, at de eksempelvis til jul kan få tilført nogle flere spillere, som er dygtige. Det ved man jo aldrig. Øhm, og hvis de gør det, så kan de også komme dertil, at de bliver så stærke, at, at de andre hold ikke har en chance. Men til næste sæson, så, så er det måske en anden snak, fordi så begynder de virkelig at se stærke ud. Øh, de kommer sikkert til at offentliggøre endnu flere spillere, men der er ingen tvivl om. Når Jørgen Johansen og Sargussen og Magnus Rød og så videre, de kommer til, så, så begynder det at se rigtig svært ud for de andre hold. Men i år tror jeg, det er meget åbent, øh, og det vil jo være... ja. Det ville være lidt specielt for dem, hvis de ikke... Jeg tror, det, det helt store mål allerede er allerede at spille tæmpe næste sæson. Men det, det kan blive rigtig svært.
0: Godt, Rasmus. Så lad, os, så lad os lige tage til nabolandet Sverige. Og der kan vi sige til en lille stikpille til Joachim Bolsen, at det faktisk var Ystad IF, der blev mestret sidste år med Oscar Carlin og hans far, Per Karlin, der kom ned med tårer i øjnene på banen efter nogle, et fantastisk øh, finalespil. Man kan vel næsten også med Ystad IF... Øh, Gentag det, hvis øh, jeg sagde lidt om Magdeburg, det blev også den svære tor, den svære anden sæson for dem.
1: Jo, altså de har jo økonomisk været rigtig stærke i Sverige efterhånden rigtig mange år, inden de, de hold, der har brugt flest penge. Øhm, men har aldrig rigtig sådan for alvor kommet helt op, hvor det er rigtig sjovt, har altid haft det rigtig svært, når slutspillet begyndte. Det kom de jo så ud over i, i senest sæson, hvor de jo som sagt, efter nogle helt vilde finale-kamp mod at fik hævet øh, den hjem til øh, de syvende og sidst. Men... Øh, men ja, det bliver da en, en, en spændende sæson i Sverige, synes jeg. Altså, der er sådan mange øh, ting, der er, sådan, er svære at finde helt hoved og hale i. Øh, der er mange hold, som har mistet mange spillere. Øh, Ystad er vel egentlig holdt sammen. Øh, sevehof øh, har, har mistet nogle spillere og har fået Lasse Pedersen for at gå ind i et stort dansk talent på bag Det bliver spændende at se. Og det, den her islandske, øh, de er jo faktisk Fedra, Mitun og Limithun, som gjorde det rigtig godt til slutrunderne i Faviske. Ja, undskyld, ja, hvad sagde jeg? Ja. Ja. ja, undskyld Færijske, ja. selvfølgelig. Mitun og Elias skibbegødtur. Det bliver spændende at se dem. Øh, så har de jo en, en træner, som jeg kender rigtig godt, i uh, Mika Appelgren, som også er blevet svensk uh, landsholdsassistent. Uh, mm. uh, han er rigtig dygtig til, til spillere, og dem er uh, IKC-behovedet rigtig gode til at udvikle, så dem, dem tror jeg også bliver rigtig gode. Og så har vi jo Christian Stade, som jo nok er økonomisk førende. Uh, det bliver spændende at se Mathias Heldt få en stor rolle som uh, playmaker der. De mistede jo Jonas Ville, som jo er blevet Nordslands-træner, Så det er jo Stian Tynnesen fra, som, er, som i øvrigt er norsk, som kommer fra en hel del år i Malmø. Så det bliver også noget nyt. Så jeg synes egentlig, der er mange ubekendte, mange dygtige hold, men også en del hold, som har skiftet en del ud. Så ja,
0: det er måske den svære sæson for mange, at holde op. Det er jo sjovt med Christianstad, Christian det her med, at det er jo... Der er selvfølelse, den orange selvfølelse efter de her mange år, mm. og Lindgren som træner og godt Champions League-spil. De har jo en, en opfattelse af, at det ligesom er en, de er en kæmpe klub. Mm. Men det er længe siden, de har vist noget på banen. Det er det. Og det samme gælder vi i, i virkeligheden også for C.V. HOF. Altså, det er jo øh, også en, 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 en kæmpe klub i, øh, i svensk håndbold, men de vil vel sig lidt til sådan en talentfabrik efterhånden.
1: Ja, det har de altså. Hvis vi lige starter med Christian så er det jo rigtigt, at altså, de her Ola Lindgren-dage, hvor øh, de var førende nærmest i Skandinavi Skandinavien, men så er der jo bare sket nogle ting, hvor danske liga er blevet endnu stærkere, og Koldstad og Elvorme er blevet stærkere, og så har de bare svært ved at tiltrække de samme spillere, som de tidligere har haft. Øh, og der har talentmassen måske ikke været stærk nok i Christian som jo er en forholdsvis lille by, mm. øh, med en kæmpe håndboldopbakning. Men der er det i hvert fald virket som om, at de har svært ved at, at følge med, og så har de prøvet at rekruttere nogle spiller for rundt omkring i Europa, og, og det har ikke rigtig fungeret. Så øh, det har virkelig været svært for dem at finde melodien efter, øh, Ola Lindgren er stoppet. Øh, så det bliver spændende at se, om det er ligesom Stian Tøndelsen, der kan få dem tilbage, fordi de har jo kæmpe ambitioner stadig om at komme op og blive mestre og gøre så godt i Europa. Men, øh, men, 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 men det har virkelig halvet på det seneste.
0: Så du færørende spille ved slutrunden her i sommer? Ja, det gjorde jeg naturligvis. Hvordan så det ud, da Ole Mitun og Elias er skibbegøtter? <laughs> Elifsen er skibbegøtter, det ja, er hans far at sige. Hvordan
1: så de ud sammen? Ja, det så godt ud. Uh, altså Elias havde jo lidt problemer og var lidt skadet, så spillede ikke så mange kampe. Uh, og så var det faktisk bare uh, Ole Mitun, der kom så ind og tog over for ham. Det er meget samme spillestil, uh, samme fart. Uh, de spiller meget moderne uh, færøerne og hurtigt og... Jeg ja, virkelig med fart over feltet, og fik jo en fantastisk start 2020-EM ved at slå Danmark i en, i en tæt kamp, hvor det især var Elias, der for alvor gik forrest. Men altså, det, det tegner godt for vores gode ven, Peter Bredstorff, i fremtiden. Altså, der kommer virkelig nogle spændende spillere op på a og jeg er faktisk slet ikke i tvivl om, at der kommer ikke til at gå ret mange år før i serier færgerne ved en afslutrunde. Altså, det, det tror jeg virkelig... Det tror jeg virkelig, fordi jeg synes, de har så mange spændende spillere på vej frem, øh, og de spiller også bare et spil, hvor de kan øh, udfordre rigtig mange af holdene, de kommer til at møde fra Østeuropa. Og sådan noget. Der har de bare noget fart, der, der gør det svært øh, for, dem, øh, for modstanderne, og det har de jo allerede vist. Altså, de har jo slået Tjekkiet på hjemmebane, bl.a. Så, så jeg tror virkelig, at, øh, at der er en stor fremtid for Færøerne, og det er spændende. Og man kan også høre øh, til partilikop, som jo tit er det stævne, hvor man ligesom... Øh, for at se nogle af de unge spillere. Der er vist også en lillebror til Elias, der også er rigtig god, og du er 13-mandskab, som, som har gjort det fantastisk der også. Så det virker som om, fordi man kan godt tænke, at det måske bare var en eller to årgange på færgerne, der lige havde et par gode spillere, men det virker som om, at fødekæden den er godt i
0: gang. Og det er, trods så vidt jeg har forstået, et eller kun en eller to familier. Men der er også piger i den der familie, som også, <laughs> som også er dygtige. Så det jo er et, ja. et, et, et færisk kan vi sige til vores ven fra Kiel, til, hvad du sagde, et. Færges mirakel på vej. Godt, så den kan vi også øh, Vi også en kæmpe og spændende, spændende sæson derovre.
1: Præ præcis og et fedt slutspil, eller en fed slutspilstruktur, som man godt nogle gange kan misunde lidt andet.
0: Det kan jeg så lave lige. Nu kan jeg lige lave den der cross øh, over til det andet hvor, altså andet månedsprogram. Det kan jeg love 100% sikker vi kommer til at kigge på. Øh, så har de jo så den der, <laughs> den der Ja, øh. ah, som er
1: helt galt. Altså, det, det og det kan jeg simpelthen ikke øh, få dem til at forstå. Øh, men det er jo helt vanvittigt, at man har det... Altså, for det første har man en shootout, ja. inden øh, kampene går i gang. Og så har man den her vanvittige regel, at hvis du har, altså, hvis du et ligahold spiller mod et hold for en anden bedste række, så holdet for den anden bedste række får tre øh, straffekast. Så det kan være foran 3-0. Spiller du så for en mod et hold, der er to øh, rækker lavere arrangeret end dig, så kan de være foran 6-0, inden kampen begynder. Og så ser vi jo lige pludselig nogle helt vanvittige resultater på grund af det. Altså, det er jo bare mentalt svært for eksempel at komme bagud 6-0. Øh, så jeg ved ikke... Øh, vi har allerede set det i år, men vi så det også rigtig mange gange sidste sæson, at der er hold, der reelt set har vundet de to gange 30 minutter, med måske, hvad ved jeg, to-tre mål, men alligevel taber på grund af den her shootout øh, Ja, regel, og Armo som jo gør det rigtig godt Minik Dahl -Hø, som vi kender spiller der, og Stockenberg som træner som nogen måske også kender, var jo helt i semifinalen sæson. og der var en del af grunden i hvert fald, uden at tage noget fra deres resultater at, at de havde det her shootout som var en god begyndelse for dem i kampene så det er jo først det er jo helt nyt, den her, her, her pokalturnering. de har jo tidligere slet ikke haft nogen og det synes jeg er også er helt vildt så det er jo trods alt bedre end slik at have en pokalturnering, men, men det virker sådan lidt som noget andet Sandkopp, noget påskestævne, et eller andet mærkeligt. Øh, ej, det, det, det kan jeg som sportsmand, øh, der kan jeg slet ikke forstå det.
0: Altså, jeg kan delvis, hvis vi skal den, ja, jeg kan delvis godt forstå handicap-idéen. Den findes jo også i golf, og mm. der er også nogle, øh, i hvert fald på sådan en lavere plan, tennisturneringer, der bliver lavet med handicap. Ja, men, men er, ikke på topplan. Men, top -plan. At, altså, de men er jo... det så lige også er med shootout, er det sådan en beach-ting, øh, ja. Ja, det er, i hvert fald, det er i hvert fald kreativt,
1: kan ja, vi så sige. Jeg synes faktisk, at det var meget fedt, det her med shootout. Øh, også, de har det jo også i, øh, til at afgøre deres kampe i øh, slutspillet, mm. hvor de jo ikke spiller spillede ja, Okay. Der. Ja, det var ja. faktisk meget fedt. Øh, ja, og det synes jeg egentlig også, men så kommer jeg egentlig frem til, når jeg sidder og ser det, at det er sådan lidt, altså, jeg, der kan jeg faktisk bedre lige en strafkassekonkurrence, mm. som vi jo ikke simpelthen så mellem Danmark og Ægypten. Og sådan. Det, det, altså, det er da fint nok at prøve noget andet, men jeg synes, det har også bare en masse charme, øh, fordi det er meget sådan, at de scorer uden problemer, på de her stød så øh, det, det er lidt specielt, øh, men jeg kan meget godt lide det der med, uafgjort, øh, at det ikke er en del af et slutspil, det, det forstår jeg ikke helt i Danmark, det er en længere snak, at, at vi har det, altså at det er bedst til tre, man spiller mm. i de her, øh, semifinaler og finaler,
0: Altså i år, synes jeg, sat på spidsen helt uforståeligt. Hvorfor må vi ikke få tre kampe? Ja, den, 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 den tager vi senere. Rasmus, vi mangler faktisk to lande. Ja. To lidt mindre lande, men som du har insisteret på, at vi også lige skulle have ja, så, 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 så lad os tage dem. Og et, øhm, et, et land, vi holder meget af i håndboldmæssigt, Nordmarkedonien. Der har vi fået en dansk træner ned, Lars Valder.
1: Ja, Jamen, det var jo også lidt overraskende, efter han... Ja, det er jo min tidligere træner, men øh, han, er jo tidlig, eller, han har været væk lidt fra håndboldsporten, eller i hvert fald væk fra trænergærningen i et par sæsoner. Men han har jo haft stor succes med at være i Østeuropa. Og han har jo været, jeg tror jeg talte det sammen til 11 lande efterhånden, han har været i. Øh, han øh, har vundet mesterskabet i Rumænien med Bayamara, som var en kæmpe overraskelse. Øh, og han har også vundet, som vi var inde på lige før, det seneste mesterskab for Plok i, i Polen. Så han har jo et, et godt øh, renommé på de kanter, øhm, og han har også oplevet lidt at Så efter den her mestskabssæson med Bayer Mar, så gik de jo lige pludselig konkurs. Det er jo lidt specielt i, i Rumænien, og han fortalte mig, at Bayer Mar havde øh, en borgmester, som var rigtig glad for håndbold, øh, og smed en masse penge efter øh, deres klub, og så vandt de mesterskabet, og så året efter, så blev der skiftet borgmester, og han kunne bedre lige volleyball, og så havde de ikke flere penge. Og så gik klubben konkurs, og så måtte alle spillere og Lars Valter væk. Så det er jo lidt specielt, at, altså ikke at sammenligne det i Pellister, eller i Bitola, som byen jo hedder, jo en kæmpe hommoldby, blandt andet, hvor øh, Lazardov startede karrieren. Øh, ikke at sammenligne det med det, fordi jeg tror nok, der egentlig er okay styr på øh, finanserne der, men det er bare Østeuropa, det er meget specielt, og deres gamle, gamle hal, øh, der er jo en fantastisk stemning, men den er jo meget speciel. Øh, og de fandt jo så ud af nu her, at... Øh, deres halv ikke er godkendt til Champions League. Sådan det er jo egentlig blevet meldt ud for, ja, det er jo 4-5 år tilbage, at fra 2024-25 sæsonen, så skal man have en halv med 4.000 tilskuere for at kunne spille Champions League. Så nu er de ved at finde ud af, om de skal have, skal have lavet en ny halv. Men de har jo skiftet en, en masse spillere, som vi var inde på, at mange af spillerne er, er røget til, jeg tror det er 4 eller 5, der er til ja, Tata og så har de så hentet lidt ind, men... Men det helt store øh, spørgsmål er jo, de er jo kommet tættere og tættere på, øh, på Vardar, efter at de øh, fusionerede de to klubber, Jerofarm, øh, Rabotnik og så øh, RK Pellister, det er jo efterhånden 5-6 år siden. Og der er de så ligesom rykket sig øh, økonomisk tættere på øh, Vardar, og har også været tæt på at vinde, øh, og nu vandt de lige her forleden Superkuppen i, øh, i Nordmakedonien. Og Vardar der jo kæmpe problemer i forhold til at, de havde ligesom samtalt et hold til den kommende sæson, og så fandt de ud af, at de ikke kunne være med i europæiske turneringer på grund af deres finansielle problemer. Og så har de jo mistet både cheftræner og et havespiller. så de jo starte lidt forfra. Så øh, jeg synes, at niveauet på de to hold er meget lige øh, hinanden, så det, det kunne blive rigtig spændende. og Der er også en usædvanlig vild stemning. Altså, nu har vi snakket øh, Holy War, vi har snakket øh, versus vs. Øh, Picksegget. Men øh, dernede der er der også virkelig godt gang i den
0: og vild stemning i bækkehaller. Og oh, der har skæren også en gang spillet helt rigtigt. <laughs> spillet jo bedst ja. dernede. Ja. Øh, og i øvrigt også længere tilbage i håndboldhistorien, måske øh, rammen for de mest voldsomme uroligheder lige før den jødiske borgerkrig øh, med Ujuvits og med Vujovic Sakovic og sådan. Noget. Okay. Ja, øh, så et ganske stærkt sted. Jeg har skrevet på min blog her. Lars valt der en oplagt gæst, vi skal have med her, øh, som øh, det der med at tage ud og, og måske ja, også præstere. han har virkelig
1: oplevet mange ting. Og mm. altså, også været i Porto, i Portugal og været på Island som spiller og været i kadetten Schaffhausen, og Altså, oplevet rigtig meget med håndbolden.
0: Ham tjekker vi også ind på i, i løbet af sæsonen. Og så den sidste land, vi lige skal have rundet, det er alblandet Schweiz. Og deres jo på alle måder største spiller igennem tiden, det må vi trods alt sige om Andy Schmidt. <laughs> Som, som, øh, som vinder hjem til Schweiz. Hvad skal, hvad skal han lave der? Man
1: skal jo spille i uh, Krins Luzern, som er det her storsatsende projekt, uh, som de selvfølgelig er bygget op omkring ham, men som uh, har hentet en del gode spillere, blandt andet uh, danske Johan Koch til den uh, kommende sæson. Han er her uheldigvis ude i, i hele sæsonen men en uh, Så har vi så hentet Martin Sibits ind, som Kroatisk landsgårdspiller, som også viser lidt om, hvor mange penge de egentlig har. Øh, Fabian Bøhm, som nogen måske vi kende for mange sæsoner nede i Bundesligaen i Hannover, er også taget øh, til USA, og de har lavet nogle gode resultater. Så der er egentlig okay gang i den, synes jeg. I, i den svejsiske liga, der har jo. Der er jo en del. Altså, Schweiz er et rigtigt land, og de har øh, haft mange penge i, i ligaen i efterhånden en del sæsoner, og vi havde jo også på spillere der dernede øh, i St. Ottmar og St. Gallen, og. Øh, far de vintertur spillede en fin sæson i seneste sæson, og. ja, synes jeg også at jeg har et rigtig fint hold på papiret til den kommende sæson øhm, og Kadantia Favsen er jo det helt store hold øhm, og ser også stærkt ud gjorde det godt i Europa i seneste sæson og så jeg synes egentlig det er en lidt spændende ja, liga at følge med i og det er jo selvfølgelig Andy Schmidt der er det hele store træk, træk, trækplaster og det der er da lidt sjovt at se at kunne se ham dernede også
0: Ja, hvis vi lige skal lave en top 3 over svejsiske spiller, så må det jo være en Schmidt. Mark Baumgartner. Og så tænker jeg også på Baumgartner. <laughs> ja, men der er Schmidt jo trods alt. Ja,
1: altså fem år øh, i træk mener jeg, han var MVP i, i Bundesliga, og har jo kæmpe navn i Tyskland. Og ja, han har jo selvfølgelig også været i, i Danmark i Bjergmuseet klubber, hvor han ligesom for alvor blev udviklet med, med den gode Milutin Dragisivits. Altså deres sammenspil, det var, <laughs> det var fantastisk. Så, øh, han, er, han er god til at det var også derfor lidt synd for Johan Koch, han kunne virkelig <laughs> ja, altså, man, man har set hvor meget øh, og det er jo en sjov øh, karriere, han har haft jo, han Koch øh, taget til Sverige øh, i, i Christiansstedet, som vi snakkede om før, og så videre derfra. Og Berlin er jo en stor klub for ham og har været i, ikke? Øh, var i kaden til Fausten, og så nu tilbage i Schweiz. Øh, det har været fedt for ham at få, hvad ved jeg, øh, 500 indspil i løbet af en sæson. Øh, altså, man har jo set, hvor meget øh, det betyder øh, at have øh, Andy Schmidt som stregspiller. Der er han dygtig.
0: Man skal nok træne også de der i lavt leje, der kommer sådan rundt. Det, og bare til sidst her, kan det ser Favsen her, som, som, som mange nok øh, vil kende. Er det sådan et, ja, hvor, hvor er de sådan europæiske? Er de jo altid med på en mm. eller anden måde, og jo også svær at spille imod. Det har vi også set med flere danske hold.
1: Ja, altså det er jo øh, sådan en lidt speciel klub, fordi altså, sådan tilskoermæssigt, der er der ikke en stor opbakning. Men der er en pengemand bag dem, der, der smider der øh. rigtig mange penge efter det. Øh, ja, og det kan man jo også bare se med nogle af de spillere, de har med Canelias og Sakusum og og så videre. Øhm, og de har det sådan lidt med et kontinueritet end by i Osland. Altså, de skifter rigtig meget ud fra sæson til sæson og træner holder ikke ret lang tid der. Øh, det er blevet lidt bedre nu med islander i Erlingur som har fået lidt bedre styr på, det virkede som om. Øh, og de spillede en god sæ seneste sæson,
0: så, så det, må man jo også, øh, det bliver også lidt spændende at følge dem i år. Rasmus, det var 10 lande, Ja. <laughs> vi er nået igennem. Og pludselig vi vi også talt om øh, europæiske turneringer osv. Der er vel ikke så meget inde, at sige, at vi glæder os. Det gør vi i hvert fald. Det håber vi, at øh, lytterne også godt kunne mærke her. Og vi har allerede lagt... Øh, alle mulige spor ud og, og, og lister, vi skal lave, og vi glæder os simpelthen. Tak fordi vi måtte tjekke ind hos dig, Rasmus. Ja, det var sådan. lidt. Og for at gøre en lang historie, meget lang historie, som det blev her <laughs> kort, vi gør det igen i næste måned. Det gør vi. Der har vi også, der er vi også blevet lidt klogere på, hvordan, hvordan de er kommet i gang ligegende. Og så er der bare til, til sidst at sige tak til Sparkassen Grønland for at gøre alt det det muligt, selv sådan en udsendelse som den her. Tak fordi I lyttede med og holdt ud her helt til enden.